1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 15 de abril y son las 7 de la mañana. Ahí entramos un poquito antes, Ferencia Camacho, el primer unos, movimiento.
2: Unos minutitos antes. Buenos días, Miguel Ángel main Muy buenos días a ustedes allá afuera. ¿Quiénes están despiertos? A ver, díganos. ¿Quiénes eh, continúan con sus actividades en este lunes que ya inicia? Pues ya desde eh, el fin de semana pasado, pues todos eh, estos eh, festejos, conmemoraciones y demás eh, pero que se traducen también en días de asueto para muchos, para muchas. Díganos a ustedes cómo les está yendo. Les damos la bienvenida de esta manera en primer movimiento. Nosotros estamos aquí al pie del cañón eh, porque los medios no descansan, no descansamos y la verdad es un gusto estar en este lunes con ustedes. Nos pueden eh, escribir a nuestras redes sociales y pues contarnos cómo están, cómo les pinta esta mañana. De lunes, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Ahí recibimos todos sus comentarios y mucho mejor si vienen acompañados de GIFs o de memes, <ríe> díganos. ¿Y pues con qué vamos a empezar? Miguel Ángel Quemaín, ¿con qué te gustaría?
1: Pues fíjate que bueno, nos tocó hacia el final de la edición de Primer Movimiento del viernes todo, está, todo esto que para muchos fue calificado como un show mediático en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con este periodista de Miami, Jorge Ramos, que es, eh, tiene una presencia eh, enorme en los medios, en, la, en el medio en el que él colabora, en el al que él pertenece, que también es un un medio muy importante de negocios eh, periodísticos uh-huh. en, en Estados Unidos y que tiene una concepción de lo latinoamericano que eh, hemos visto en distintos eh, ejercicios frente a algunos gobiernos en Latinoamérica. Lo hemos visto actuar en el caso de Evo Morales, eh, la, el, el enfrentamiento con Cuba, los mandatarios Lula en Brasil, etc. Eh, fue un... No creo que haya sido un show, sino creo que fue un punto de visualización muy importante de la relación entre los medios y el gobierno federal. Particularmente creo que la relación entre los medios y el gobierno federal tiene una larga historia, una una larga historia de exclusiones, de calumnias, de cercos en torno a la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que se manifestó de una manera muy clara en el enfrentamiento de jo, con, con Jorge Ramos. ¿no? Bueno, pues, Jorge Ramos en medio de eh, una, un conjunto de periodistas que tienen un escaso protagonismo. Ha habido figuras que han ido este eh, han ido a, a hacer presencia, como a, un poco a decir, aquí estoy, señor presidente, hágame caso, como ha sido el caso de Nino Canú, ¿no? que Andrés Manuel ha dicho hola Nino, ¿cómo estás? Este, De una manera muy coloquial esos acercamientos a la prensa, como, sí Jorge, ahorita te digo, mm-hmm. este tipo de relaciones con la prensa. Andrés Manuel ha tenido muchos años, dos, dos grandes intentos eh, que lo han colocado frente a la prensa, una prensa que cambió eh, de una manera muy fuerte, o que fue evidenciada muy fuerte desde 1994 con la irrupción del ejército zapatista, en el que quedó en evidencia este, una prensa que escuchaba, una prensa que reporteaba y una prensa que servía a unos intereses que trataban de minimizar un, una, un movimiento, un grupo. ¿no? Creo que Andrés Manuel lo tiene muy claro, creo que es la primera vez... Parece, es muy fuerte para nosotros como, como periodistas, como parte del gremio, como parte de la sociedad este ese señalamiento de prensa hipócrita, ¿no? uh-huh. pero creo que me, me parece es, que me parece que el llamado a la, a la réplica me parece interesante, creo que debe haber un, un diálogo frontal con los medios y creo que él conoce bien cuando señala este, estos hitos de un periódico como Reforma. Reforma no es el único, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una 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 hay una, hay un darle la espalda en favor del poder a la prensa y creo que es un llamado a este, creo que todavía hace falta en el gobierno federal una sensibilidad a la parte más frágil, al eslabón más frágil de la cadena que son los periodistas, que justamente con esta reducción de presupuestos de publicidad, lo primero que hacen es ser despedidos, no renuncian a su helicóptero, no renuncian a sus coches blindados, los sueños uh-huh. de los medios, no renuncian a sus lujos, ¿no? Pero sí renuncian a los periodistas, ¿no? Los despiden, ¿no? Por supuesto. Este, La omisión de sindicatos al interior de los, de los medios, no, no saben ir de la mano con los sindicatos, ¿no? No, no, no saben trabajar en conjunto. Yo creo que esto quedó, quedó en evidencia, ¿no? Me parecía como la imagen del ratón vaquero de Jorge Ramos, este, apuntándole al presidente, ¿no?
3: Cierto,
2: cierto. E independientemente de nuestra opinión sobre Jorge Ramos, las conferencias matutinas como ejercicio de comunicación han replanteado la dinámica con los medios, me parece, eh, es algo que no habíamos visto, no solo la dinámica sino la función de los medios mismos ¿no? eh, ante el poder político lo encabece quien lo encabece y en esta eh, en este sexenio pues es una oportunidad, las conferencias matutinas son esa oportunidad para replantearnos para eh, vernos desde distintos enfoques y, y espacios, venimos de gobiernos y no lo olvidamos, venimos de gobiernos que han censurado directamente a la prensa, a la prensa incómoda, digamos o, o solamente a la prensa sería, ¿no? A esa prensa que hace su trabajo, todos sabemos lo que ocurrió con la investigación de la Casa Blanca, eso no, nadie, nadie lo niega, me parece que es una oportunidad lo que tenemos enfrente en, en con las conferencias eh, matutinas, nadie extraña lo que ocurrió en otros sexenios. Pero aquí la dinámica es otra, eh, cómo mejorar desde nuestra vocación la calidad de la información que propone, tanto que, que propone el Ejecutivo día con día, mañana con mañana, y la que nosotros mismos como medios, como parte de este gremio que mencionas, Miguel Ángel, tenemos, tenemos que realizar como que hacer cotidiano, ¿no? Sí. Eh, cómo Cómo estamos, vaya, eh, esto es lo que nos pone, creo que de manifiesto, el encuentro con Jorge Ramos, un ejercicio de comunicación, eh, distinto, donde tenemos que hacer nuestro trabajo más allá de ser escuchas y de, uh-huh. y de plantear dos o tres puntos durante la conferencia matutina, yo lo veo como un buen ejercicio, sí. repito, eh, aparte que da nuestra opinión sobre Jorge Ramos, pero fue un buen ejercicio que hay que... Sí. Que hay que valorar, que hay que calibrar desde estos espacios. Y también, pues, es interesante todo lo que se ha vivido en términos de libertad de expresión y de prensa durante la semana pasada, ¿no? Con el tema de Assange, por ejemplo. eh, Por supuesto, eh, pues, lo abordaremos, de hecho, con mayor detenimiento el día de hoy, pero, pues, sí, eh, ese debate que se generó con el periodista Jorge Ramos en la conferencia matutina, pues nos deja muchas reflexiones en el panorama, ¿no? Sí,
1: yo creo que el presidente se confió, ¿no? Se confió, uh-huh. este, porque así como tiene el derecho de réplica, generalmente en la mañanera tiene la última palabra, ¿no? Uh-huh. Esa junta matutina donde se recaba la, 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 la estadística de seguridad, pues es una estadística inacabada, ¿no? Uh-huh. Me parece que sí. el señalamiento de que trata de minimizar o de maquillar uh-huh. cifras, me parece... Me parece falso, me parece falso uh-huh. porque finalmente este, las cifras están eh, cada 20 días después de cada mes eh, a la mano, es una reunión de cifras y creo que se confió con el tarjeteo, ¿no? Y uh-huh. creo que es una falta de experiencia en esta parte del equipo de, de, de comunicación a la hora de recoger cifras, la coordinación de todo el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública que no 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 da las cifras precisas, no sabe decir, no sé, ¿no? O sea, a pesar de que el presidente así sabe decir, no sé, en muchas ocasiones... Este, me parece que hay una imprecisión que lo hace quedar mal, ¿no? Entonces sí. yo creo que esa parte, pero vimos justamente, comentabas tú, comentábamos fuera del aire, el tema de Salamanca.
2: ¿no? El tema de Salamanca, y nada más para cerrar esto que comentas, eh, sí, lo hace quedar mal y, tampo, y y tendrían que salir, sí, yo estoy de acuerdo, tenían, tendrían que salir y decir, a ver, las cifras que se ponen, particularmente en tema de homicidios, ¿no? Eh, uh-huh. Que ese es el, el gran tema y el más doloroso, eh, las, las cifras que se van abonando a este enlistado y a esta us. Eh, a estos datos, a estas eh, pues mediciones de cómo va la violencia en nuestro país, pues están sujetas a muchas cosas, ¿no? Están sujetas a saber desde los ministerios públicos locales eh, y estatales, eh, pues el tratamiento de cada uno de estos casos, que no necesariamente vaya, no es expreso ni expedito, sino que parte de una investigación para saber <risa> cuáles son los motivos que eh, se encuentran detrás de cada uno de los homicidios eh, que se van registrando en nuestro país, y, y esto tiene que ver con investigaciones que no necesariamente o generalmente no tienen un resultado inmediato, sino que son eso, parte de un seguimiento de investigación eh, judicial por parte de la Procuraduría y los ministerios públicos. Entonces, bueno, sí, interesante ahí eh, esta cuestión de cómo estamos ejerciendo el periodismo, la comunicación, nuestro acercamiento con los datos y lo que propone también la fuente oficial. Y pues bueno, sí, solo comentar que en un comunicado publicado el sábado pasado, la Cruz Roja de Salamanca, Guanajuato, eh, dijo que cerraría sus puertas hasta nuevo aviso por cuestiones de seguridad. Hay que tener de verdad mucho eh, hay que enfocar bien esta esta información, lo que está ocurriendo en distintos lugares de nuestro país, en este caso Salamanca, en, en el estado de Guanajuato, y pues bueno que por cuestiones de seguridad, eh, ya que un comando interceptó a una ambulancia que llevaba a un herido eh, un herido de bala, los para, paramédicos de la unidad también declararon haber sido amenazados por el mismo comando. Después lo vimos. de Después de, solo para decir que, bueno, se se publica este comunicado donde dicen hasta nuevo aviso, sin embargo, después de 24 horas más o menos, fue restablecido su servicio parcialmente, eh, dado que las autoridades pues ofrecieron blindar las instalaciones y proteger al personal de la Cruz Roja allá en, en Salamanca y bueno, se levantó este, pues, este, este paro está eh, este alto en las actividades importantísimas de la Cruz Roja y pues bueno es una acción que llama a, a poner a poner el enfoque a poner eh, la atención en esa región donde pues la violencia no para Miguel Ángel
1: sí justamente eso lo vivíamos todos los días en Ciudad Juárez no Sí. Todos los es que las ambul- los, la gente que no había logrado sí. terminar con la vida de alguien lo iba a perseguir en la en la ambulancia no hasta Cierto. liquidarlo y a veces sí. a los de la ambulancia digo eso sí. es, es, es muy alarmante y justamente de, ahora hablando de ciudad juárez le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, cómo están, cómo viven el inicio de una semana que, que, que para, muchos, para muchos trabajadores es una semana de asueto. en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7, le damos la bienvenida allá en Chihuahua de 6 a 7 y nosotros de 7 a 8, pues bienvenidos de Chihuahua.
2: Bienvenidos hasta Chihuahua y pues bueno, como son vacaciones vamos a tener un arranque interesante, vamos a hablar de cine y de cómo son, eh, cuáles han sido las representaciones de Cristo en el el cine, en este arte, eh, en movimiento, estas imágenes en movimiento, cuáles son las propuestas a lo largo del tiempo, esto en un curso de vacaciones que les vamos a tener durante los próximos días con José Luis Ortega, quien es fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener una historia de amor, una historia de amor entre ranas. Teresa Camacho Badani, que es jefa del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de Alcide de Orviñí, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia que está a cargo del centro Caira, el cual es el único en el país en de, con el componente de cría en cautiverio de anfibios, eh, donde tienen alrededor de 200 ranas de cinco especies en peligro de extinción. Está incluida la rana acuática de Seguencas. Vamos a contar la historia de amor que ha vivido este anfibio.
2: Sí, es increíble, no se la pueden perder. Y después de eso, también en una segunda nota del día, Pavel Granados viene, bueno, estará con nosotros en cabina, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para eh, platicarnos acerca de un perfil interesante en la música mexicana eh, y sobre todo pues en aquella época de oro. Álvaro Carrillo, ¿cuál es su legado y su persona? Pues nos lo va a decir Pavel Granados.
1: Vamos a tener también en la la mesa del día la presencia de un un articulista, de un editor, de un periodista de alta talla, Pedro Miguel, que es uno de los hombres que colaboró, uno de los seis hombres en el mundo que dio este este portal eh, Wikileaks a, a conocer a través del periódico La Jornada, donde él trabaja prácticamente desde su fundación, vamos a dedicar la mesa a Juliana Sánchez, vamos a hacer un recuento de cómo la libertad de expresión está amenazada con esta detención en Londres eh, la semana pasada.
2: Pues ahí está, ahí está nuestro día de hoy en este lunes 15 de abril, felices vacaciones, felices vacaciones, vámonos con música Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Diablo Calavera Malinali. cine, La vida y la muerte de Cristo ha sido un, un tema recurrente en el llamado Septimarte. Las primeras películas sobre la vida y la pasión de Cristo fueron rodadas a finales del siglo XIX, tanto en Europa como Estados Unidos.
2: La lista de películas sobre Cristo es abundante, pero destacan los títulos como Ben Hur de 1959, Los diez mandamientos de 1956, Cuobadis de 1951, Marcelino Pan y Vino ...de 1954... ...también está el Evangelio según San Mateo... ...1964... ...Jesús de Montreal... ...del año 1989... ...La Pasión de Cristo de las más recientes... ...y muy muy criticada también... Eh, ...de 2004... ...y Risen de 2016...
1: ...en el cine mexicano hay películas... ...como El Mártir del Calvario del 52... ...El Elegido del 79... ...Cristo 70 de 1969... ...Y Aguandaranapu de 1974...
2: Conversaremos sobre las películas emblemáticas de esta temporada, de esta semana, para acompañar sus vacaciones y las que no lo son tanto, aquellas que no son tan conocidas. Nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Te damos la bienvenida, José Luis. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Que tal? muy buenos y piadosos días, tengan por allá. <risa>
2: igualmente. Igual, igualmente José Luis, pues a ver qué <risa> con qué tenemos que empezar, qué hay que ver estos días, eh, pues es larga la lista, ¿no?
4: Es larga la lista, mira lo iremos este retomando por acá en estos en estos días, porque sí da uh-huh. para mucho. Como bien comentado ahorita Miguel Ángel, saludos desde acá también. Este, hay mucho cine a partir de la figura de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Hay películas que se centran directamente en su vida, que son lo que conocemos como las pasiones, uh-huh. la pasión de Jesucristo, tal cual, y otras, como lo comentaban ahorita Benur, por ejemplo, como los Diez Mandamientos, como o algunas otras películas, sobre todo de la época dorada de Hollywood, eh, donde la figura de Jesucristo o la época en que vivió Jesucristo dan pie a todo tipo de melodramas pues básicamente eh, eh, piadosos de reflexión, etcétera, etcétera y por supuesto que en estos días yo creo que hoy no tanto, creo que hoy en día ya no tanto, pero todavía hasta hace algunos años antes de la llegada de los streamings, antes de la llegada de de la explosión de las televisiones por cable, pues nos teníamos que chutar todos las películas una tras de otra en en, en maratones verdaderamente largos en la televisión abierta ¿no? Y me gustaría que, que, que comentarles Eh, Tres películas, eh, dos que son, eh, considero yo, las más importantes, las mejor representadas, las mejor realizadas, y las que mejor hacen una reflexión acerca de la vida de este personaje, eh, y la, por supuesto, una película mexicana que es inolvidable. Eh, Yo quiero empezar, ya las comentaron ahorita, bueno, las mencionaron ahorita en en el intro, eh, la que está considerada, sin lugar a dudas, la que está considerada como la, Mejor película De la pasión de Cristo Es el Evangelio según San Mateo Una película de un cineasta italiano Que es eh, Pier Paolo Pasolini Uno de los grandes directores del cine italiano Un director eh, De la ALA Del arte y ensayo Un director que utilizó el cine para reflexionar Acerca de la condición humana Para reflexionar de manera histórica Sobre distintos puentes entre la cultura italiana, entre la atmósfera de la política italiana, es decir, de un de un pensamiento eh, filosófico, político y de un cine cuya, cuya postura era siempre de una trascendencia importante en cuanto al contenido de sus filmes. Y ver cómo retoma la vida de, eh, de Jesucristo a partir del Evangelio según San Mateo eh, es bastante es bastante, bastante interesante, ¿no? Él mismo llegó a comentar, hay varias obras eh, biográficas acerca de este de este cineasta uh-huh. en que habla de cómo realiza esta película, ¿no? Bueno, la película es básicamente una pasión, vamos a ver a Jesús de Nazaret en eh, su periodo de, eh, de viaje por toda la región evangelizando, llevando la palabra, es decir, vamos a ver el mismo periodo de vida después de los, cuando cuando se descubre pues cuando se hace una figura pública llevando su mensaje por toda la región, seguido de sus discípulos, es decir en ese sentido pues no, no, no modifica el contexto histórico ni el contexto eh, bíblico acerca de estos días, por supuesto, hasta llegar a la crucifixión y resurrección, es decir, en ese sentido es una pasión clásica, nos está llevando a ese periodo de vida clásico, ¿no? Eh, Como te comentaba, el mismo que Pablo se encargó de comentar varias veces que era la figura de, eh, de San Mateo el Evangelio según San Mateo el que mejor le interesaba llevarlo el que más le interesaba replantear porque eh, consideraba que era un texto demasiado poético que era un texto verdaderamente poético uh-huh. que perfilaba a una figura eh, pues mucho más trascendental de lo que podrían haberlo hecho los otros Evangelios, no consideraba que algunos de ellos o bien caían en la vulgaridad o bien eran demasiado sentimentales. En cambio comentaba que el Evangelio de San Mateo era una visión pues un poco más, llamémosle si se puede de alguna forma, más objetiva acerca de, este, de, de Jesucristo y a partir de eso decide eh, crear una figura, que eso es bien importante, que se dispara hacia el otro extremo de la figura del Jesucristo que conocemos eh, de, de, de cuadro, pues de retablo, uh-huh. ¿no? En el sentido, incluso la figura física, el aspecto físico de eh, del actor que es eh, Enrique Irasoki, uh-huh. era el actor que lo interpretaba, eh, era un actor, de hecho era un actor español, era un actor español que contrataron para esta película, eh, que incluso su voz fue doblada al italiano para para que pudiera trabajar en esta película no no es la voz del de actor quien tenemos en el cuadro no se acerca en nada a las producciones típicas producciones estadounidenses, que tenemos del Jesucristo Sobre todo en este Jesucristo Del Rey de Reyes de Cecil De Mil, de estos Reyes de Reyes de Benú Etcétera, etcétera, uh-huh. que lo vemos Demasiado ario, con un pelo Demasiado dorado, con ojos azules eh, Es decir, con estas este, Personificaciones Pues demasiado Llamémosle eh, Americanizada uh-huh. sí, Que no tenían nada que ver con, la, eh, eh, con el físico, con los rasgos físicos de eh, los habitantes de la región, ¿sabes? Entonces, sí. aquí de entrada, eh, Pedro Pablo Pasolini se va a hacer un personaje mucho más cercano, étnicamente hablando también, a lo que concebimos pudo haber sido un retrato eh, fiel y, 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 y no tajón que era, que era como estábamos ya muy acostumbrados a ver los personajes, incluso en el cine mexicano, Ajá. muy sajón de la figura de Jesucristo, ¿no? Ajá. La película, por supuesto, que fue una, una reflexión eh, como casi todo el cine, o, o prácticamente todo el cine de eh, Pier Paolo Pasolini, fue un cine pues que tuvo eh, una reflexión más allá de la primera línea. Es un cine muy retórico, por llamarlo de alguna manera. Es un cine cuestionador. Es un cine donde a partir de la figura central eh, de la religión judeo-cristiana y de cristiana y, y de todo lo que implica es, esta figura para eh, y elevar, grados de cuestionamiento filosófico eh, lo lo utiliza de una manera muy importante. No creo que esta película, el gran valor que tiene el Evangelio según Jesucristo, además de que está estupendamente filmada, eh, es que nos presenta una versión mucho más retórica donde la propia figura de Jesucristo cuestiona, cuestiona, cuestiona constantemente y tiene por ahí unas líneas de pensamiento donde trasciende el, 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 el mero plano de la religiosidad ¿sabes? como, como sí. estas frases eh, hechas y que vamos a encontrar en todas las películas como aquí en, en la película mexicana que vamos a comentar cuando de repente Jesucristo decía en verdad os digo que bla bla bla, bla? Uh-huh. este, él, él va mucho más allá de esas líneas eh, eh, típicas y se atreve a realizar un guión también que cuestiona mucho y que alcanza que alcanza los límites de la filosofía teológica, ¿No? Es una película estupenda, es una película que por supuesto estuvo galardonada por por la crítica, eh, participó en el festival de Venecia, se estrenó en el festival de Venecia, eh, y ganó por supuesto el premio de la eh, organización católica internacional de cine, la OSIC, que es un premio muy importante que hasta la fecha todavía se se entrega, eh, eh, independientemente de que lo organice una asociación católica, eh, pues es uno de los premios más importantes que se entreguen en los festivales eh, más importantes y esta película lo obtuvo. No es una película que me parece además, me parece además que por la misma carga filosófica, trascendental, cuestionadora, una figura que no es, como te comentaba, la figura clásica del Jesucristo Ario, uh-huh. pues se ha mantenido olvidada mucho tiempo. Yo recuerdo que esta película la vi por primera vez en una copia en 16 milímetros en un cineclub, por supuesto, en la UNAM, eh, y, y creo que durante muchos, muchos, muchos años eh, la película es del y 63, 64, Eh, pero yo creo que durante todas estas décadas se ha mantenido mucho en un perfil de nicho de cineclubes universitarios, de cinetecas, eh, de un cine más tirado al arte y ensayo, que olvidan por completo o, digamos, que dejan en un segundo plano el que pertenezca a este tipo de cine religioso, a este tipo de cine eh, de las pasiones de Cristo, porque la figura, la figura de Pier Paolo Pasolini pesa mucho más de, eh, de en cuanto a autoridad autoral. ¿no? Entonces, una película que se me ha mantenido también olvidada, esta película, perdón, lo desconozco, pero según yo, eh, nunca, nunca la he visto proyectada en estos días por la televisión. Quizás la televisión cultural hoy en día pueda hacer que la llegara a transmitir, pero no era la típica película que, que veíamos en estas fechas,
1: ¿no? Sí, en los ciclos, sí, en estas fechas no, pero los ciclos dedicados a Pasolini sí, ¿no? Digamos que uh-huh. en la particular, oh, en lo, cuando cumplió 50 años de haber sido exhibida, este, a un año de haber tomado el pontificado el Papa el Papa Francisco uh-huh. la consideró uh-huh. como una de las, la consideró el Vaticano, el Observatorio Romano como la mejor película sobre 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 Jesús en la Iglesia, ¿no? el hecho de ah, que tome... sí,
4: y, 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 y fíjate qué bueno ¿no? qué importante dato eh, para el público comentarles bueno, sobre todo para el público que es más eh, devoto pues saber que el propio Vaticano ha tenido esta esta postura acerca de la película no eso es súper importante porque de alguna manera Pasolini se ha mantenido como uno de los directores malditos del cine italiano. Sí. Este el final que tuvo en su vida trágico, un final verdaderamente trágico y violento. Y, y el tipo de películas este que, que filmó eh, pues lo condenaban de alguna manera por allí algún a ser una de las figuras malditas del cine italiano, y qué bueno que el, que el propio Vaticano se haya encargado de, sí. de reivindicar su nombre no, no, a través de esta no, película. No hay ¿no? muchas
1: reivindicaciones estéticas sobre el tema, no porque finalmente, digamos, él toma el Evangelio según San Mateo, ¿no? que el Evangelio según San Mateo es considerado como el Evangelio de la Iglesia. ¿no? digamos es el, es el evangelio bisagra entre el antiguo testamento y el y, y, y la llegada de y la llegada del mesías no la llegada del hijo de dios pero al mismo uh-huh. tiempo también es el rey de israel entonces, esta, esta cuestión de entrar en una iglesia en crisis y con un Cristo social, eh, le queda uh-huh. perfecto a Francesco para señalar la crisis que vive la iglesia, una crisis de credibilidad, porque algunos lo le creen, que es la palabra revelada, pero otros lo dudan, uh-huh. como está hoy en esa situación la iglesia, ¿no?
4: Sí, no, bueno, sí, creo que también este eso habla mucho también, de, como bien comentas, de la de la gran crisis Incluso crisis de fe, también uh-huh. en, 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 al, al interior de la propia iglesia, también todos estos movimientos este, eh, de renovadores que se han intentado a partir, sobre todo del último siglo y de los últimos concilios, sí. hacer una reivindicación de la religión a partir de nuevas lecturas, no que sí. sería demasiado... O sería lo más pertinente, creo, ¿no? sí. Además, vos,
1: Luis, no. Mateo era un recaudador de impuestos. Deja, deja, perdón, deja, perdón. deja, su, deja su trabajo para seguir a Cristo a Jesús. Sí, Mateo,
2: ¿no? Mateo como recaudador de impuestos, ¿no? Sí, 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 sí aparte, sí, ¿no? Era el, el,
4: el, el señor al que podía tiene miedo, ¿no? Sí. 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 ¿Sí? sí otra película, uh-huh. si sí, 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 pasamos a otra que sí. también es de las películas este creo también muy importantes eh, y que es diametralmente opuesta al a Evangelio según San Mateo, es Jesús de Montreal.
5: Uh-huh.
4: No, esta película es, eh, quebecuá, eh, quebequense, canadiense, pero desde de, de la Canadá francófona, creo que incluso vale la pena mencionar entre paréntesis que, ha, que hasta hace eh, poco menos de un, un, una década, eh, creo que quizás hasta inicios de estos dos miles, el cine canadiense se consideraba cine eh, partido en dos, el cine francófono, que era el cine eh, de Quebec y el cine eh, a, a anglo, ¿no? El cine en inglés. El cine en inglés estaba mucho más pegado a las tendencias y corrientes cinematográficas de los Estados Unidos y el cine quebequense pues estaba tirando ya desde entrada por la por la lengua tirando más al estilo del cine europeo. Y en ese sentido de Nierkand, este cineasta eh, quebequense, pues era un cineasta más europeizado, eh, propiamente eh, norteamericano, ¿no? Y en ese sentido, su película Jesús de Montreal es una reelaboración de la vida de Jesucristo a partir de eh, de situarla en el contexto eh, contemporáneo a la película. La película es de mediados de finales de los años 80. Es una película de 1989 uh-huh. y nos habla de cómo eh, una, un actor, eh, un, un grupo de actores, tienen que poner en escena de una nueva forma este, la vida de Jesús. Entonces, a partir de eso, este actor comienza a hacer una investigación eh, muy fuerte, una investigación pues muy clavada acerca de la historia, de la vida... Eh, del discurso de Jesucristo y él mismo él mismo comienza a tener pues una, una, una serie de epifanías acerca de su vida y a partir de lo que está haciendo y dejando de hacer no y es una es una película que está ubicada en Montreal de ahí el título de la película y este bueno pues vamos a ver también momentos eh, muy especiales y muy característicos de la, de la de la pasión de Cristo A partir de esta reinterpretación Es una película Que en algunos momentos En algunos momentos roza la comedia no, no diría yo que roza la comedia Pero sí tiene un humor Pesimista Un humor agrio ¿Sabes? Cuando esta manera en que estás Sumamente triste Sumamente Este desolado y en esos momentos de desolación profunda en los que llega el ser humano a a, a clavarse en algún momento con alguna desolación, pues viene un chispazo de humor amargo,
5: uh-huh. y creo
4: que ese humor amargo es este el que ayuda a que esta película pliegue muchísimo más fuerte en el espectador, ¿No? Porque nos está hablando, llamémosle ya, digamos, ya en algún en un punto pues también mucho más eh, de, de reinterpretación religiosa de que Jesús, efectivamente Jesucristo, pues está eh, presente y, y, y se hace sentir para las personas que que son aún muy religiosas, este hace sentir su palabra y su peso y el peso de sus reflexiones y el peso de sus enseñanzas aún en la vida contemporánea del, del de los humanos, pues contemporáneos absortos ya en una vida total y absolutamente eh, descarrilada como lo es la de este eh, actor que, que protagoniza y que intenta poner en escena esta esta película, esta obra de teatro en Montreal.
2: Claro, y creo que es un es un tema eh, interesante que propone particularmente esta película como es el diálogo entre un humano, entre un, eh, un, un hombre que busca interpretarle, yo creo que tendríamos, o sea, que busca interpretar a la figura de Jesús, yo creo que sí eh, tendríamos que, que, que hacer un repaso en ese, en ese sentido, porque distintas puestas en escena, y no digamos las más populares, los Crucis pues tienen también, eh, se, se clavan, eh, se meten, eh, se sumergen en ese, en ese mood, ¿no? en ese, vaya, en ese estado de. De, de encontrar el perfil que van a representar de una, de una figura tan importante en la cultura occidental como es Jesucristo ¿no?
4: sí 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 no la película de verdad es una reflexión bien interesante uh-huh. y vemos los personajes pues clásicos evidentemente el personaje de este actor eh, pues es Jesucristo vemos por sí. allí cómo hay las audiciones para ver quién será María Magdalena y está por ahí la madre Entonces, es decir está todo el personajado es, eh, que conocemos de la pasión de Cristo en un contexto pues total y absolutamente novedoso, es una película de finales de los ochenta sí. que tuvo el valor porque tampoco creo que creo que no es este muy fácil intentar abordar la vida de Jesucristo dándole una, una revisión a las eh, a, a, al punto de vista eh, cuestionador sobre todo Creo que eso es lo que más me interesa a mí en este tipo de películas no sí. Como más allá de, de la biografía de Estampita Que al final de cuentas el personaje de Jesucristo Es una figura eh, histórica, mitológica eh, Que de alguna manera pues ha caído en la solemnidad del discurso de cartón y que a partir de eso se ha, se ha manejado desde un punto de vista sumamente respetuoso, evidentemente por quién se trata, ¿no? Y o llegamos a los exabruptos de Mel Gibson en La Pasión, o no, bueno. películas <risa> sumamente gore, sí. ¿no? Sí. O llegamos a las posturas sumamente clásicas, de como te decía hace unos minutos, de Rey de Reyes, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, 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 y pocas películas se han atrevido a llevar al personaje a planos distintos. Y creo que en ese sentido la más trascendental es Jesús de Montreal. Es decir, también podríamos decir, ah pues es que Jesucristo Superestrella también puso el personaje en, en una obra de teatro y hasta canta y baila, ¿no? y uh-huh. es, Sí, pero al final de cuentas eh, que no vamos a hablar de Jesucristo Superestrella. No me gusta por ejemplo, uh-huh. estrella uh-huh. pues es una ópera rock sumamente clásica, sumamente naive y sumamente convencional. Sí. ¿Sabes? El hecho sí. de poner a la figura de Jesucristo cantando y bailando, no quiere decir que esté proponiendo algo, ¿sabes? Sí. sí. Como si sí lo hizo Denis Arcan con Jesús de Montreal, claro. que en ese sentido se hermana con el Evangelio, según San Mateo, pienso, en el hecho de que sí hace una retórica acerca del discurso de Jesucristo, por supuesto que conocemos su discurso pero también de, de allá para acá es decir, claro. de cómo el público los públicos las sociedades, las civilizaciones ahora responden a esta figura cierto sabes y creo que eso es lo verdaderamente importante y creo que sí es necesario y real, cómo Deniarcan sitúa la película en un contexto total absolutamente contemporáneo, incluso contemporáneo todavía para nosotros, digo, uh-huh. el ochenta y nueve, la película de mil novecientos ochenta y nueve, pues
2: pues, todavía no está tan alejado, ¿no? Sí, todavía nos toca. Y, y en, tal vez en ese sentido y en estas propuestas que se han alejado lo suficiente de la figura clásica, de la imagen clásica, de la representación de Jesucristo en el cine, eh, tal vez una una bastante más radical y que propone un, una lectura eh, totalmente distinta, incluso de un no Jesús, es la vida de Brian, ¿no? Que ojalá
4: no en algún esa, momento eh...
2: podamos hablar de ella. No sé si lo tienes sí, planeado, supuesto, pero sería esa... fabuloso.
4: Eh, Eso también lo vamos a comentar este en, sí, en estos días, perfecto. porque eh, quise hacer como las buenas las mexicanas
5: uh-huh. y las
4: más extrañas, ¿no? Creo que también hay, uy, hay de todo. Y la vida de Borayeno es una de las películas más gozosas que pueda haber en esta vida. Sí. Y que si me lo permiten le estaremos comentando mañana o pasado, porque sí, sí merece su comentario aparte, ¿no? Por favor, sí,
1: por y favor. Y es que ese comentario que es José Luis es muy interesante, porque bueno, finalmente en estas dos películas lo que está en contradicción <coughs> es algo que es justo lo que hace al espíritu contemporáneo que es la inconsistencia entre las ideas y la vida que es lo que han venido haciendo como todos estos grandes directores, como lo mencionas ahora, Denis Arcand y, y Pasolini, Exacto. que finalmente ese es el tema siempre colateral de los evangelios apócrifos, el tema de la de la vida caprichosa del joven Jesús eh, y sus milagros, no la uh-huh. este toda esta puesta en, en, en relatividad de esta familia sagrada donde la maternidad se convierte en el, en el reencuentro con la virginidad y el abandono del sexo, ¿no? esta, uh-huh. esta eh, ador- del hijo único que es finalmente es el, el, la adoración de lo patriarcal todo este tipo de factores sí, claro que, ahora me, me, este, me acordaste gratamente de el declive del imperio americano que es una película que estrenó denis Arcán en 86 y que, y que es antes tres años antes de este de jesucristo en montreal que la, el declive del imperio americano es la puesta en crisis de, de la masculinidad, ¿no? De Exacto. todos los mitos que hemos creado, este, eh, una manera de ejercer eso que creemos que significa ser hombre, ¿no? ser ser, ser ser un hombre sí, sí, y totalmente. que está puesto en duda en ese en ese gran montaje, en esa puesta en escena de totalmente. la masculinidad de Jesús, ¿no?
4: Hoy es una excelente película. Fíjate que Denis Arcand es uno de los grandes cineastas que que que, que, que creo que sí, un día de hoy, la pena retomar en el, sí. la sección.
1: Invasiones Amor bárbaras. Nuestros
4: Humanos es una de las películas que más este, me marcó en mis lejanos años de juventud. Sí. Me encantó mucho esa película, que se pudo ver acá. Y tiene muchas, ¿no? Creo que Denis Arcández es uno de los cineastas que sí es, pero vale mucho la pena redescubrir. Hubo un momento en que el cine canadiense era Dení Arcand Atome Goyan y otros sí. dos. No, en sí. realidad sí fue un momento bien importante en los años 80 del cine canadiense este de arte Porque bueno el, el otro cine canadiense, como te digo, era como subproductos hollywoodes ¿sí, no? claro, Entonces sí. valdría mucho la pena Finalmente, finalmente bueno, la película que está así Porque bueno evidentemente Jesús de Montreal tampoco se veía en, la pel- en las televisiones mexicanas en estos días, ni en ningunos días en realidad, ¿no?
5: Uh-huh.
4: Este, son películas que no que no estamos acostumbrados a ver dentro de estos grandes ciclos que se hacen en las televisiones, sobre todo en los canales de televisión este de películas mexicanas sí, de televisión cable, abierta este, también, que nos avientan todas las, todas las representaciones posibles, menos estas no son como las buenas sí. La figura de Jesucristo en México eh, se filma tarde. Comentabas al inicio en la en la cortinilla de presentación, eh, Miguel Ángel. Sí. Desde principios, desde la época del cine silente, desde la época del cine mudo, eh, ya se comenzaron a filmar representaciones de Jesucristo. ¿no? Este, eh, Edison tenía un rollito de, de, de esos rollos que, que filmó en, antes del 1900, ya tenía un rollo con una pequeña, una mini pasión de Cristo. Estamos hablando que desde los inicios del cine silente desde la Tomás Alba Edison ya, te, ya existía la figura de Cristo en el cine. Y la primera película mexicana es de 1942, es decir, prácticamente medio siglo después. Lo cual es bien chistoso porque pues México es un país eminentemente eh, católico y desde la época del cine silente hay representaciones de la Virgen de Guadalupe. Tenemos Tepeyac, por ejemplo, que es de la primera década del siglo XX. Uh-huh. Uh-huh. Y tenemos otras películas sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero de la figura de Jesucristo, la primera película llegó hasta 1942, prácticamente, digo, exagerando un poquito, prácticamente medio siglo de retraso con respecto de las películas o las primeras representaciones de Jesucristo en el cine, lo cual para ser una nación profundamente católica, pues deja eh, es interesante ver cómo no no se había retomado al a, a la figura eh, principal no de, de, del catolicismo no claro. la primera película es Jesús de Nazaret una película que fue protagonizada por un actor argentino que se llamó José mhm pero la película, la película que marcó al cine mexicano en este en este tema, pues es El mártir del calar, ¿no? Uh-huh. Ahí sí no hay de otra. Es una película que dirigió Miguel terminó en 1952, es decir, de Jesús de Nazaret, que fue del 42. Todavía tuvo que pasar otra década, en el 52, y habíamos pasado por los olvidos de Buñuel, ya habíamos pasado por todo el cine clásico del indio Fernández, ya habíamos pasado por la época de lo del cine mexicano, ya habíamos pasado por un montón de, de momentos sumamente importantes para el cine mexicano. Y hasta 1952 se filma la película, por antonomasia, de las pasiones de Cristo en México,
5: no que no es
4: no. El Mártir del Calvario. No fue la primera, no ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque hubo otras aproximaciones por ahí Miguel Contreras, Torres filmó María Magdalena, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí fue la película que marcó, que marcó realmente este personaje en el cine mexicano, y lo interpretó un actor español, Enrique Rambal, uh-huh. eh, que llega a México a protagonizar esta película, un actor español del teatro español, muy importante en España, eh, joven, pero importante, pues, y este eh, viene a México por Miguel Moraita a traer este, a, a personificar al, al personaje, ¿no? Eso es interesante también porque los dos, eh, los dos primeros actores que, que interpretaron el personaje de, de Jesucristo pues ninguno de los dos fue mexicano José Cibrián Argentino y Enrique Rambal Español eh, y lo hace de una manera pues creo que todos hemos visto el martirio del Calvario de una manera sumamente respetuosa creo que es una película dentro de las limitaciones del cine mexicano y que eh, vemos todos estos grandes escenarios que no, no compiten para nada, por ejemplo, con Intolerancia de Griffith, donde un, unos minutos de Intolerancia de Griffith este, nos presenta también a Jesucristo, pues no compite con Cecil B de Mil, evidentemente,
5: uh-huh.
4: pero tiene un encanto particularmente delicioso. Es una película que siendo total y absolutamente clásica, total y absolutamente respetuosa, incluso incluso creo que todos los niños de mi generación y de otras generaciones eh, crecimos pensando que, que Jesucristo hablaba en Gachupín,
5: que decía, sí. en
4: verdad os digo, hermanos, ¿no? Y, sí. que, y que cada que hablaba miraba al cielo, Sí. No, es sí. algo muy chistoso porque siempre que soltaba un speech eh, pues no se dirigía a, a, a sus contrapartes, a sus interlocutores, sí. ¿no? Porque levantaba los ojos al cielo y uno decía, wow, está iluminado, ¿no? Creo que esa era como la manera de, de entender que era un personaje iluminado porque cada que hablaba sí. levantaba los ojos hacia arriba. Este, y, y pues levantaba su, su, su mano derecha, ¿no? Como si la bendición.
1: Había gente que no se persinaba película, al, fi, hacia sí, al final de la película, sí. ¿no? Luis?
4: ¿Cómo? No, te voy,
1: no, te no, digo que había gente que se persinaba con la película también.
4: Sí, no lo dudo, no, no lo dudo ni tantito, no Es
2: una representación muy clásica anglosajona, ¿no? O sea, tiene todo, una, toda pero, la sí. estética,
4: ajá. Sí, sí, sí. Lo acabas, de, acabas de dar en el plato, acabas de, en el plato. perdón, en el, ¿Dónde le dices? En, en la Diana. En, en el, clavo. Tar... Ahora, el, si el clavo. Es, clavo, es, ¿es que eres? acabas de voltear a ver el buffet, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí yo quiero desayunar. Este <risa> le dice al clavo. Es una película eh, derivada o derivativa del. Cine estadounidense, del cine de Cecil de mil que mañana lo, ya mencionamos mucho César de mil mañana le incorporamos ahí, por Rey de Reyes, este, pero sí es una película sumamente derivativa del cine estadounidense, de lo que nosotros conocimos hasta los años cincuenta como las eh, Pasiones de Cristo estadounidenses, y es una película que, eh, que, que, que eso sí tiene un cast impresionante. Yo me acuerdo que, evidentemente, Enrique Rambal es. es de, eh, Jesucristo, pero por ahí tenemos a Manolo Fábregas jovencísimo, como Judas Iscariote, tenemos un gran actor como José Baviera, y como Poncio Pilatos, Gonzalo eh, es la Virgen María, eh, bueno, María pues la, la madre de, 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 de Jesucristo, y, este, y, y, y eso nos habla también de que se preocuparon por tener un cast sumamente preparado en el teatro, primerísimos actores de teatro que llevaron al cine esta propuesta, y eso eso creo que lejos de ayudar a la película, la hace sumamente rígida, entre que no sabemos cómo cómo ser respetuoso sin ser solemne, porque una cosa es ser solemne, acartonado y otra es rendirle respeto y que los actores interpretaron la película como si fuera una obra de teatro, la película es sumamente rígida, uh-huh. ¿no? Sí. Y creo que eso, pues, pues sí demerita un poco el alcance de, de, de esta película como obra cinematográfica y como trascendencia cinematográfica. Es decir, aún si vemos una película clásica como Rey de Reyes, de Cecilia de Milva, de nuevo, pues es una película mucho más ágil, ¿no? Mucho uh-huh. más elaborada, mucho más trabajada y aquí lamentablemente sí nos quedamos un poco cortos porque estamos hablando de 1952 exacto o sea exacto. ya no estamos hablando del primer los primeros años del cine y estamos hablando lamentablemente de que Miguel Moraita fue un director de cine eh, sumamente mediano uh-huh. fue un director que en su larga vida eh, porque vivió 100 años si mal no recuerdo es pues dirigió muchas películas por encargo y realmente ante Miguel Mora porque lo mismo hacía el Martes del Calvario que es una película con Santo con Santo, el otro Santo ¡ja! este, con Santo en el Enmascarado de Plata que de Rock and Roll en los 50 es decir, era un cineasta, un director de cine mejor dicho eh, que no tenía un rasgo autoral, ¿sabes? Ajá. entonces en ese sentido creo que le faltó también tener una visión muy propia y hacer una película de verdad, de verdad como como surgida de de, de otro tipo de motivaciones,
5: claro.
4: ¿no? Esta película es del 52, ¿no? Estamos hablando que ya estamos, te digo, ya habíamos pasado el el este los los olvidados de Buñuel, estamos ya habíamos pasado por grandes películas del cine mexicano y creo que debió de haber sido otro tipo de película. No, creo que en ese sentido, en, en en México, que es un país, no sé si sea el segundo, después de España, de Italia, de, de, bueno, del Vaticano, pues, segundo o tercer país, pues más católico del mundo. Sí, bueno, no lo sé, hay pero, varios países, hay
2: Colombia, también se da un... Un, un quien vive, sí, y claro es un punto bien interesante José Luis Ortega y con este nos gustaría que eh, cerráramos este primer momento de, de, de uh-huh. esta conversación contigo este tallereo en el cineclub jerciano que vamos a tener sobre las representaciones de Jesucristo en el celuloide pero sí, claro, o sea el, el, el espacio, el contexto de donde viene el cineasta y a qué, a qué público se le va a presentar en aquellas épocas, en la década inicios de los 50, pues es importante profu- eh, son países profundamente católicos, ¿no? Distinto, uh-huh. digamos, a, a un protestantismo anglosajón que que puede uh-huh. tener sus particularidades, ¿no, José Luis?
4: Sí, sí, sí. Pues bueno. Sí, porque además en Estados Unidos, en, en, en Estados Unidos país anglosajón, pues no hay tantos católicos, ahí el, el, la cristianidad se ha convertido en distintas cosas.
2: Exacto, pues sigamos, sigamos esta conversación, vas a estar aquí los próximos días, qué bueno que viene Jesucristo Superestrella por ahí, ya en las redes sociales ahí si te puedes aventar un clavadito pues hacen distintos comentarios y sugerencias y demás, entonces pues bueno, mañana nos estaremos escuchando José Luis Ortega.
4: Sí, 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 hoy tuvimos las mejores y quizás mañana tengamos las peores, ¿por qué?
2: <risa> Eso, ¿Por qué no se vale? ¿Cómo no? Gracias, gar- gracias, José Luis. Abrazos,
4: pásenla muy bien.
2: Un abrazo, José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia en este taller. Sí. ¿eh? que vamos a tener del Cineclub Jerciano, Miguel Ángel.
1: Sí, para los nostálgicos vamos a escuchar Jesucristo, superestrella del London Revival Musical. <risa>
6: Backward time in such a strange land If it did come today, Could have reached the whole nation Israeli for peace He had no mass communication Don't get me wrong
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Cuenta la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
0: De ahí surgió una bella tradición.
3: Celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
3: 3, 4 y 5 de mayo.
0: Explanada del Centro Cultural Universitario.
3: Entrada libre.
0: Literatura.
3: Música. Cine.
0: Teatro. Y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
3: Consulta sedes alternas en www.unam.com. Fiesta del libro y la rosa.unam.mx
0: Sé parte de estos días de fiesta.
2: ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o afiliado
3: sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
0: Porque en la democracia,
3: contamos todas,
0: contamos todos. INE Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Quiénes hacen la ciencia?
7: Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte más Arquitectura más más Ingeniería ingeniería y Praxis, Praxis. Manuel Manuel Cervantes Cervantes Estudio. estudio. Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos reconocidos reconocidos despachos despachos arquitectónicos. Arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Invitan el Antiguo Colegio de San Ildefonso y Mextrópoli Más información en www.sanildefonso.org.mx Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este día lunes 15 de abril, las 8, perdón, las 8 de la mañana de este lunes, 15 de abril de 2019, no, por supuesto que no, esto apenas va empezando, pero es que me lo estoy pasando bien <ríe> mi lang- y así se va el tiempo cuando uno se la pasa bien, sí. trabajando en vacaciones. ¿No?
3: Sí.
2: Así, así, así estamos. En esta cabina, de verdad, con mucho gusto de recibir todos sus comentarios respecto a nuestro cineclub jerciano de lunes. Pues sí, es que son vacaciones, es semana vacacional, eh, y pues se antoja, se presta tener cineclub jerciano de todas estas lecturas, lecturas eh, del cine sobre la figura de Jesucristo, y pues ahora que estamos en esta Semana Santa o Semana sí. Mayor,
1: sí, como sí, dicen los mayores.
2: Sí.
1: Bueno que en esta cabina, el ambiente de playa. Empieza desde las seis de la mañana.
2: Sí, sí, aquí este, sí traemos ya puesto el, el traje, sí, el de, traje baño. de baño. Ya lo hemos advertido este, desde el viernes pasado, jueves pasado, ya traemos puesto el traje de baño. Como muchos de ustedes, muchas gracias que nos escriben en nuestras redes sociales pues varias, varias propuestas, incluso opiniones sobre esta selección que tuvimos con José Luis Ortega, pues sobre eh, estas propuestas del cine Eh, Mayra Elizondo muchas gracias también a Alfonso de Alba Arcos pues nos dice por ahí gracias por recordarme esta excelente película está hablando de eh, pues bueno a ver ahorita vamos a ver de cuál cuál de todas a cuál te refieres. Eh, Alfonso también rige, dice, ¿qué opinan sobre la, la pasión de Mel Gibson? Pues lo vamos a estar viendo, ya ya nos lo dijo José Luis. El Evangelio según San Mateo está en YouTube, dice Carmen Valencia, buen día, los escucho vía internet en el Rosario Sinaloa. Uy, uy, qué bien, qué bien que nos escuchas por allá. Takeshi, un saludo hasta Sinaloa. ¿Cómo le están pasando por allá? ¿Cómo se siente el clima se van a ir de vacaciones, se van a ir a la playa, se van a ir a Mazatlán tal vez, qué rico, ¿no? Ajá,
1: Emanuel Silva creo que ahora está en los controles, nos ve como si tuviera a su lado un coco.
2: Un coco. <risa> como sí, si estuviera
1: sí. tomando un coco en la playa. sí,
2: todos traemos un coco, imaginario en la, en la mano. Este, también el zarco dice cineclub de lunes, qué bien, pero películas religiosas, pues sí, sí, este, y, y por ahí también nos, nos decía, pues hay que hacer un un radioteatro de este de esta película del Monty Python eh, la vida de Brian pues estaría estaría bueno Sarco y bueno Ketukwani. el Sarco es
1: uno de nuestros radioescuchas más religiosos no
2: más religioso sí lo sabemos lo sabemos cumple el viernes por cierto sí sí lleva sí. esa cruz ¿eh? sí. <risa> pues le damos la bienvenida Miguel Ángel que también a quienes nos escuchan a través de las frecuencias universitarias de la radio Nicolaita en el 104.3 nos van a tener, si ustedes nos hacen el favor, pues vamos a estar de, de, de 8 a 9 de la mañana eh, en esta radiodifusora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues también pueden escribirnos a nuestras redes sociales y contarnos cómo la están pasando por allá en este lunes de vacaciones, Miguel Ángel.
1: Sí, este, esta, esta segunda hora de primer movimiento vamos a tener eh, una historia romántica entre ranas, pero vamos a tener también el centenario de Álvaro, de Álvaro Carrillo, el, su legado y su persona, que es el objeto de una gran exposición en este centenario de su nacimiento y a 50 años de su partida. Álvaro Carrillo, ¿tiene alguna anécdota con alguna de las canciones eh, de Álvaro Carrillo, ¿no? ¿Hay, ab- ¿Habrá algo que lleve sabor a ti en tu, en, en su recuerdo? Háganoslo saber, mándenos una sí. postal sonora, alguna interpretación, puede ser también, también, de alguna de las canciones.
2: Su canción favorita de Álvaro Carrillo, Uf, toda una tradición en la música de los boleros y la música tradicional mexicana. Pues eso, hacia esta hora y en la última... Por ahí de las nueve y cuarto de la mañana estaremos platicando con Pedro Miguel, articulista de La Jornada, un referente pues muy muy importante para el periodismo mexicano. El tema, pues, Juliana Sánchez, eh, el recuento de lo que ha pasado en los últimos días y pues también no solo en los últimos días, sino cómo hemos vivido esta narrativa, esta eh, puesta en escena del poder y, y aquellos que se atreven a confrontar el poder, no sé si necesariamente Juliana Sánchez, pero sí muchos. Ya ustedes díganos, también es que es bien polémica la figura de Assange Pero bueno, ahí está eh, esta cuestión que hemos mencionado desde el inicio La libertad de prensa, la libertad de expresión frente al poder Y vaya, poderes nada más y nada menos que el de Estados Unidos En su despliegue eh, militar, bélico en Irak y en Afganistán Eso, pero pues vamos a empezar con nuestra nota del día Así arrancamos esta segunda hora de primer movimiento
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día
1: Tras una década de estar soltero en un acuario del Museo de Historia Natural Alcid de Ruiní en Bolivia, Romeo conoció hace un mes a Julieta. Se trata de dos ranas de la especie cehuencas que están en peligro de extinción.
2: Los biólogos estaban preocupados ya que si Romeo moría sería el final de esta especie afectada por la destrucción de su hábitat. Especies invasoras, contaminación, cambio climático y una enfermedad causada por un hongo.
1: Por ello, el año pasado impulsaron una campaña que logró reunir fondos para realizar expediciones en la búsqueda de una rana hembra. El objetivo tuvo éxito a finales del año pasado cuando hallaron a Julieta en los bosques nublados de Bolivia.
2: Luego de algunos protocolos, ambas ranas tuvieron su primera cita en marzo pasado, en marzo de este año. Los científicos se muestran optimistas para que Romeo y Julieta logren reproducirse al fin.
1: Vamos a conversar sobre la historia de las ranas, Romeo y Julieta. ¿Cómo se construyó la historia? ¿A qué especie pertenecen? ¿Y qué esperan que suceda con ese trabajo científico? Está con nosotros en la línea Teresa Camacho Badani. Ella es jefa del Departamento de herpetología del Museo de Historia Natural, al de Orbiñi en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Está a cargo del Centro Caira, el cual es el único en el país con el componente de cría en cautiverio de anfibios, donde tienen alrededor de 200 ranas de cinco especies en peligro de extinción, incluida la rana acuática de Seguencas. Hola, bienvenida.
2: bienvenida, bienvenida Teresa Camacho, te saludamos desde cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, pues para eh, que nos compartas esta historia y el contexto en el que se da, ¿quiénes son Romeo y Julieta? ¿Cuál es su historia? Bienvenida.
8: <risa> Buenos días, muchas gracias por la invitación Miguel Ángel y Berenice, estamos muy contentos acá del eh éxito que ha tenido hasta ahora este proyecto. Sabemos que hay mucho por delante, este es un proyecto a largo plazo, pero ahora que hemos empezado estamos muy entusiasmados y felices con los resultados.
2: Nosotros también y por eso te invitamos a compartir con la audiencia esta historia. Eh, pues cuéntanos primero eh, el, de, de, de los sujetos involucrados en esta historia, que son Romeo y Julieta, cuál era eh, su situación y pues cómo a través de este proyecto están ahora con posibilidades de reproducción de una especie que está al borde de la extinción. Ajá.
8: Bueno, todo comienza hace 10 años atrás cuando había un proyecto de la Universidad Mayor de San Simón que estaba haciendo un monitoreo de las poblaciones en bosques nublados de aquí, de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y, bueno, encontraron a Romeo, que fue un individuo de una especie que ya se veía en este proyecto en peligro, las poblaciones habían disminuido, y después de mucho tiempo era el único individuo que se encontró y en ese momento el programa de cría en cautiverio aquí en el Museo de Historia Natural era un proyecto piloto. Entonces decidieron traerlo acá. Y durante esos 10 años estuvo solo. Se hicieron varios intentos de encontrar más individuos de la especie, pero no se había logrado encontrar ninguna hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Este grupo de especies, eh, los Telmatobius y huracares son únicos en Bolivia, se encuentran solo en una distribución muy restringida en los bosques nublados. Y bueno, ahora este grupo, por ejemplo, de Telmatobius, es único en todos los Andes, en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y en, en Ecuador, por ejemplo, se cree que ya están extintas las dos especies que tenían, ¿no? Entonces es un proyecto muy importante. Bueno, lo que sucede luego es que después de 10 años solo, eh, en el Museo Global Wildlife Conservation se entera de cómo era la situación de esta especie y decide lanzar una campaña. Y proponen que el público, que la gente en general se entere y nos ayude a recaudar fondos. Y es así que se crea una página, en la página de citasmatch.com, un perfil... La diferencia entre una, el perfil de una persona y de él era que él hablaba y decía que si él no encontraba pareja pronto, su especie podría extinguirse, por eso era muy importante, y se lanzó en San Valentín. Y bueno, tuvo bastante éxito, toda la gente que creyó en el amor donó, y se había pedido que se recauden 10 mil dólares para hacer estas salidas de campo, y en una semana se recaudaron 25 mil. qué gran noticia! Sí, entonces... Con eso pu- pudimos ir al campo, ya hemos hecho cuatro de las ocho expediciones eh, planificadas y en una de estas encontramos a Julieta, entonces eso ya fue el boom de las noticias no y muy contentos todos, nunca antes nos había pasado que la gente se involucre tanto en un proyecto de conservación.
1: Uh-huh. Las especies animales que se encuentran en este tipo de riesgos que no ven a otro eh, a, ot- a otro a otra, a otro otra exponente de su propia de su propia especie ¿cómo se modifica la conducta? ¿cómo actúan? ¿qué relación tienen con el medio ambiente? ¿qué tanto de comunal tienen espe- especies como esta, como Romeo por ejemplo?
8: Bueno, esta especie nosotros tenemos un centro de cría cautiverio como ya lo habían mencionado, nosotros no acostumbramos a los animalitos que están acá, a la gente eh, tenemos el menor contacto posible con estos animalitos para que no se acostumbren ni a las condiciones de crío en cautiverio y por supuesto no son mascotas, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es eh, simular el eh, su ambiente natural, la misma temperatura, la misma calidad de agua, etcétera, ¿no?
5: Uh-huh.
8: Y bueno, son unos componentes muy importantes, son como eslabones de la cadena trófica y del ambiente en los bosques nublados y en todo el mundo los anfibios son el grupo más amenazado de vertebrados, alrededor del 40% de los anfibios en el mundo están en peligro de extinción y eso incluye a México, a Bolivia, a todo el neotrópico en general, a todo el mundo y es gracias a este hongo, ¿no? Entonces está empezando a haber un desequilibrio en la naturaleza por la desaparición de los anfibios, ¿no? Son excelentes vindicadores de calidad ambiental, son... eh, Buenos controladores de plagas pueden llegar a comer cientos de mosquitos en una sola noche y todos sabemos lo perjudicial que pueden ser los mosquitos para los humanos también, ¿no? Sí. Y también se han eh, extraído muchas medicinas de los anfibios, ¿no? Como la epivatirina que ayuda a la gastritis o o digo la ranitirina o la epivatirina que es, son analgésicos. Entonces hay muchas eh, razones, ¿no? Por lo que los anfibios son importantes. Y esta ranita en especial... Eh, Al ser uno de los ranitas más grandes que están en los arroyos, cumplen ese papel ecológico muy importante. Y para nosotros, como patrimonio, era muy importante también encontrarlo antes de que Romeo falleciera. Romeo vivió 10 años solo en, en el acuario, en el museo, y no sabemos cuántos años tiene, porque cuando llegó al museo ya era adulto. Entonces, por eso era la emergencia de buscar una pareja rápida, ¿no?
2: ¿Cuáles son, Teresa, eh, cuáles son las características de esta especie? O sea, 10 años suenan a, a mucho tiempo, a una edad bastante avanzada de esta de esta ram, rana eh, Romeo, ¿y cómo? Y, ¿Y cuáles son las expectativas que se tiene para que pueda lograr, eh, pues, procrear, eh, reproducirse con, con Julieta?
8: Así es, bueno, Romeo ya mostraba signos de estar listo para reproducirse. Cuando los anfibios de este grupo y de muchos otros están listos, tienen callos nupciales que son... Eh, unos callos en los dedos de las manos, y él los tenía ya desde hace tiempo. Y bueno, Romeo no había cantado, que ese es otro signo de que está buscando pareja, desde el 2017. Vive en un container con otras ranitas, como la rana gigante del Titicaca, que está en peligro crítico de extinción también, y cuando las ranitas del Titicaca cantaban, él a veces vocalizaba, pero no encontraba ninguna pareja, ¿no? Era muy triste. Y desde el 2017 no había cantado. Cómo es el canto no había hecho Teresa? Ninguna vocalización.
2: ¿Cómo, cómo es el canto es, específico de Romeo?
8: Tiene dos tipos de cantos. Nosotros uh-huh. hemos puesto ya en línea en redes sociales, etcétera, el canto porque es bien difícil de imitarlo, ¿no? Sí, pero bueno, pero ajá, hay
2: hay hay nuevos sonidos, hay este, algo que ustedes descubrieron en este encuentro y que no habían
7: escuchado Así es. antes, ¿no? Todo
8: es nuevo en uh-huh. esta especie porque como habíamos tenido a Romeo solo sabemos bien cómo cuidarlo por eso ha sobrevivido eh, Romeo y muchas otras ranas acá en el centro pero no sabemos nada de su reproducción entonces a partir de esta cita con Julieta que nosotros la vimos exitosa porque se llevaron bien se puede decir así eh, Romeo empezó a vocalizar por primera vez después del 2017 y cuando eh, empezaron a amplexar que es el abrazo que hacen los machos a las hembras para estimular que expulsen los huevos y poder fertilizarlos. Uh-huh. Eh, Romeo empezó a hacer otro tipo de canto más, mucho más fuerte, que se escuchaba en todo el ambiente, ¿no? Entonces hemos uh-huh. empezado a aprender mucho de la historia natural, también hace como una danza con los dedos de, los, de las patas traseras, los mueve cada vez que está eh, intentando amplexar a Julieta, ¿no? Por ahora no ha tenido éxito, Julieta no ha puesto huevos, pero estamos muy contentos por ese resultado porque significa que eh, Romeo está interesado en aún puede eh, procrear y está interesado ¿no? en Julieta y además de esto encontramos cuatro ranitas más en el campo, dos hembras y dos machos entonces este va a ser el pie de cría para empezar a hacer el programa de cría en cautiverio acá
2: Ah, muy bien. No, sí se se, se escucha y parece y, y nos da mucha alegría y esperanza que Romeo esté esté entusiasta. ¿Qué es lo que esperan precisamente eh, Teresa, pues, de este encuentro? Y dices que hay otros otras, eh, otros especímenes eh, que, que encontraron que pudieron localizar también.
8: Sí, sí. Nosotros encontramos, trajimos del campo en diciembre cinco ranitas, uh-huh. incluida Julieta, no tres hembras y dos machos. Y bueno, nosotros ya habíamos pensado en todas las opciones antes, porque el dinero se recaudó en febrero del 2018, pero nosotros empezamos a salir al campo en diciembre, y eso fue porque hicimos una planificación muy grande de cómo eh, gastar bien estos recursos y tener las mayores posibilidades de tener éxito, ¿no? Entonces, mapeamos todos los puntos históricos, fuimos a ver cómo estaban los lugares, eh, pedir permiso a las comunidades que viven ahí... eh, preparamos un ambiente específico en cuarentena para que puedan llegar las ranitas si es que las encontrábamos, entonces y habíamos hablado de la posibilidad de no encontrarlo también, entonces ya habíamos hablado con una universidad de Australia para ver de eh, criogenizar esperma de Romeo y tener un protocolo por si Romeo se moría y en algún futuro tal vez poder clonarlo si fuera el caso necesario, ¿no? Uh-huh. Guardar de la mejor manera este último individuo de la especie, ¿no? Y ahora que hemos encontrado a Julieta, vamos a esperar esta temporada a ver si se reproducen solos. Les estamos dando todas las condiciones ideales. Y si no ocurre, hemos pensado también con esta misma universidad hacer reproducción in vitro. Eh, estos investigadores de Australia vendrían a Bolivia primero a conocer nuestras instalaciones y luego eh, capacitarnos un poco y luego ya extraer esperma de Romeo y de los otros dos machos y también eh, gametos de las hembritas, los huevitos, para poder hacer una reproducción asistida, pero esperemos que eso no sea necesario.
1: ¿Se puede clonar?
8: Eh, Lo que queremos hacer no es, no está pensado hacer una clonación, sino guardar los tejidos de la mejor manera posible para que si es necesario en algún momento se haga, ¿no? Entonces eso incluye congelar algunas muestras, qué tipo de muestras, como el caso de los gametos, por ejemplo, ¿no? Guardar esperma de Romeo permitiría que en algún momento también si se encuentra otra hembra, pueda ser fertilizada, ¿no? Así como guardar los recursos genéticos que representa Romeo, porque ya tiene bastantes años, ¿no? Y no sabemos cuánto puede llegar a vivir una especie de este tipo. Sabemos que la rana gigante del lago Titicaca, por ejemplo, que es como su especie hermana, podría vivir hasta 30 años, pero no sabemos cuántos años exactamente tiene Romeo.
2: Pero, eh, ¿Cuáles son las posibilidades de éxito en caso de que, ojalá no ocurra, pero que se eh, requiera pues hacer uso de este recurso con, con, con la universidad australiana, de pues hacer como que un, es una especie de, de inseminación in vitro o algo por el estilo? Así es, es lo mismo, ¿no?
8: pero nosotros queremos esperar un poco sí. antes de hacer esto. Nosotros no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a hacer en conjunto con esta universidad, porque ya lo han hecho antes y han tenido éxito, ¿no? Ah, No solo con anfibios, sino con reptiles, entonces estamos esperando que primero ocurra solo. Nosotros la semana pasada anunciamos que habían tenido huevitos acá, la rana gigante del Titicaca, entonces creemos que el conocimiento que tenemos eh, de cuidar y mantener ranitas de este grupo nos ayude a que sea exitoso con Romeo y Julieta, ¿no? con esta rana de següenca
2: claro, uh-huh. eh, les comentamos que oh. estamos platicando con Teresa Camacho Badini quien es jefa del departamento de herpetología del museo de historia natural de Alcidor eh, pues eh, sobre este este tema y de también la importancia de la conservación, de eh, tener estos espacios de cautiverio de anfibios, Miguel Ángel.
1: Sí, esta Zagüencas es una especie originaria de, de Bolivia, de es ¿dónde, ¿dónde más está?
8: Solo se encuentra en Bolivia, y en Bolivia está en un espacio muy restringido, que son los bosques nublados, no y que es un ecosistema muy vulnerable y muy pequeño, entonces, al tener una distribución tan pequeña también es muy vulnerable, ¿no? Se ha especiado tanto en esta zona porque estas ranitas de cebuenca solo viven dentro del agua. Para encontrarlas te tienes que meter dentro de los arroyos, son pequeños arroyos en medio del bosque que caminas dentro del agua y vas metiendo tu mano al agua y palpando a ver si encuentras en escondites o en el fondo, ¿no? Entonces es un trabajo difícil también de campo.
2: Claro, algunas especies son eh, celosas en cuanto a mostrar eh, su eh, de proceso de reproducción, Teresa. Que, ¿Cuáles son las condiciones ahora que nos decías, bueno, pues ya les estamos poniendo música romántica, ya estamos, no. este, ¿no? A, el ambiente, digamos, está adecuado. ¿Qué, ¿Qué han visto sobre estas especies o en general de los anfibios y su, y su proceso de reproducción, particularmente pues en ca- cautiverio, como lo tienen ustedes?
8: Ajá. Bueno, lo que hacemos es simular, como ya había comentado, todas las condiciones de calidad de agua, las uh-huh. horas luz, la temperatura, etcétera, ¿no? Lo que sí a Romeo, por ejemplo, es muy tímido, no le gusta la gente, no le gustan las luces, no uh-huh. le gusta casi nada más que te acerques para darles comida y es lo que hacemos. Julieta es m- mucho más tranquila, no le molesta tanto que estés presente, entonces lo que intentamos es un poco filmarlos, casi nunca los sacamos para sacarles fotos ni uh-huh. nada por el estilo más, lo hacemos... Eh, con alguien específico para distribución general, como cuando llegó Joel Sartore de National Geographic, Robin Moore de Global Wildlife Conservation, que ellos nos han apoyado en todo este proyecto para que haya imágenes para todo el público, pero nosotros evitamos lo más posible eso para que las ranitas no se estresen, y hasta ahora ha funcionado bastante bien, están tranquilos. Y también hacemos eso porque mucha gente se ha interesado, y eso es lo bonito de la conservación ahora. Como yo ahorita estoy hablando con ustedes a México, Mucha gente se ha interesado y nosotros consideramos que ahora Romeo es un emblema de la conservación, no solo a nivel de Bolivia, sino a nivel mundial, porque ha hecho que la gente se interese en conservación. no ¿Qué? La noticia cuando lanzamos con Global Wildlife Conservation de que se había encontrado a Julieta llegó a 72 países y a 1.2 billones de personas. Entonces la gente realmente se ha interesado en la conservación y eso es lo que queremos, ¿no? Normalmente nosotros como biólogos trabajamos en laboratorios o nos vamos al campo, pero la gente no se entera de lo que estamos haciendo y gracias a este proyecto toda la gente en general se ha enterado y se ha interesado en conservación, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Con tantas declinaciones, pérdida de hábitat y todo lo que están enfrentando los animales en el mundo, que nosotros tengamos conciencia de cómo podemos ayudar, no necesita ser biólogo O ser investigador, con el simple hecho de no contaminar, o sea, empezando por saber lo que tienes, ya puedes empezar a conservar, ¿no? Claro.
1: Y las historias de amor, que son siempre como un gran motivo para, para, para la gente que cree que el amor está en peligro de extinción también.
2: También, también. Eh, Teresa, háblenos de este centro eh, eh, del cual del cual estás a cargo, el centro Caira. Eh, pues, ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo desde hace cuánto? ¿Cuántas especies tienen en, en cautiverio?
8: Así es. Bueno, el centro empezó en realidad como un proyecto piloto hace 10 años. Ajá. Y se comenzó con la rana gigante del Titicaca y otras dos especies locales del género Telmatobis, que es el mismo grupo de Romeo. Y casi al mismo tiempo llegó Romeo al centro. Y durante ese tiempo ha ido creciendo y ahora tenemos cinco especies de, de este género Telmatobius, tres posibles nuevas especies para la ciencia de este mismo grupo y alrededor de 200 ranitas no que cuidamos. Y claro, nosotros hacemos esto por conservación. Entonces el objetivo no es solo tener ranitas en cautiverio, sino trabajar en planes de acción para su conservación. Entonces esto también involucra monitoreos en el campo, trabajar con la gente, eh, como en el caso de la rana de Següencas, vamos a ir al campo, hablar con la gente, hacer educación, intentar mitigar las amenazas que existen en la naturaleza para que en un futuro los hijos de Romeo y Julieta puedan llegar al campo, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? las ranitas que tenemos en cautiverio que puedan regresar a la vida silvestre, los hijos, al menos nietos que nazcan acá, llevarlos a cautiverio, eh, de cautiverio al campo pero no podemos llevar al campo estas ranitas si es que no mitigamos las amenazas, si no les va a pasar lo mismo que le iba pas- pasando a su especie en sí, entonces es un trabajo a largo plazo. Lo de Romeo y Julieta, por ejemplo, de el plan de acción de la rana acuática de Sehuenca, es un proyecto a largo plazo. Entonces estamos empezando a trabajar en todos los componentes, ¿no? Ya sabemos que en muchas locali- localidades no existe. ¿Hay apoyo pero institucional? Hemos encontrado algunos que sí, entonces vamos a trabajar más con la gente ahí, con los parques nacionales, y al mismo tiempo en en Cautiverio para ver cómo hacer todo un trabajo conjunto en equipo con varias otras instituciones para poder lograr nuestro objetivo que en realidad es conservar a la especie y que vuelva a habitar eh, los bosques donde antes era común.
2: ¿Hay apoyo institucional, Teresa, para ustedes, para centros como este, como el Centro CAIRA de Conservación?
8: Nosotros trabajamos con apoyo de varias instituciones, por ejemplo esto de la rana acuática del Seguencas, toda la campaña y demás está siendo apoyado por Global Wildlife Conservation y uh-huh. no solo económicamente ayudando a recaudar fondos, sino eh, eh, con la parte de investigación eh, vienen investigadores de Global Wildlife Conservation y apoyan también y nos ponen en contacto con otros investigadores de ser necesario. Uh-huh. Hay eh, organizaciones como el Amphibian Ark que es específico para crienctiver y también nos ha estado apoyando eh, con Eh, material, equipo, ahora lo que queremos por ejemplo es construir un nuevo container, nosotros tenemos dos containers donde viven las ranitas del Titicaca y otras más andinas pero las condiciones que necesitan las ranitas de Sehuenca son especiales y diferentes, entonces queremos construir uno específico para esta especie y empezar a trabajar más en la reproducción, ¿no? Necesitamos más espacio, entonces también nos están colaborando otras instituciones, en la página de Global Wildlife Conservation también se pueden hacer donaciones, pero también sabemos que como esto es un trabajo a largo plazo, también estamos viendo opciones de aliarnos con algunos zoológicos de otras partes del mundo para que hagan que esto se haga sostenible a través del tiempo, ¿no? Y por supuesto el centro es parte del museo, entonces siempre tenemos el apoyo del Museo de Historia Natural acá, ¿no?
1: En, en, En Bolivia... El boliviano promedio eh, está en su imaginario y las ranas. ¿Qué animales protegen de entrada así como por por iniciativa personal? ¿Cuáles son los animales más amados por los bolivianos y qué qué, qué relación tiene bueno, con es, las ranas? Los
8: animales andinos, emblema por ejemplo de Bolivia hay muchos. No está el oso andino, el oso de anteojos, el cóndor por ejemplo. Pero algo bien interesante con anfibios que está pasando ahora es que por primera vez hay un plan de acción binacional. ...de la rana gigante del lago Titicaca... ...como compartimos este lago... ...el lago más alto del mundo... ...y también esta ranita es la rana acuática... ...más grande del mundo... eh, ...y está en peligro crítico de extinción... ...estamos trabajando con Perú... ...entonces hay una... eh, ...entre gobiernos... ...ya hay esta intención de trabajar juntos... ...y ya se ha hecho un plan binacional... ...y nosotros como institución... ...que tenemos tantas ranitas en cautiverio... ...también estamos trabajando con gente... ...por ejemplo del zoológico de Denver... ...para hacer un plan... Eh, estas ranitas del Titicaca ya se han ido como a zoológicos en Europa, entonces también estamos empezando a hablar con el zoológico de Chester, por ejemplo, para ya tenemos embajadores allá que pueden hacer que nos ayuden a apoyar la conservación en el Titicaca y hacerlo en conjunto. Nunca se había trabajado antes en conjunto, ¿no? Los dos países haciendo el mismo tipo de monitoreos, intentar mitigar las mismas amenazas que tenemos en Perú y en Bolivia. Entonces, ese tipo de cosas nos están ayudando bastante ahora a trabajar en equipo. Nunca antes habíamos trabajado así con otro país en equipo y tenemos mucha esperanza de que lo que está pasando con este culios del lago Titicaca y también ahora con la rana Yuracaré se expanda a otros. Animalitos, ¿no? La atención que ha tenido Romeo nos ha ayudado bastante a que se pregunte qué más podemos ayudar, qué tienen en Bolivia. Y la gente también a valorar más lo que tiene como bolivianos, ¿no? Uno no puede conservar lo que no sabe que tiene. Y algo que pasa mucho aquí, tal vez también pasa allá, que enseñan mucho en colegios a los niños sobre leones, jirafas y demás animales que no viven en nuestro país. Y olvidan enseñarse toda la diversidad que tenemos, ¿no? Bolivia es un país mega diverso y también hay que apoyarlo. Sé que México también, que ha tenido el gusto de conocerlo, es un país hermoso y también con mucha diversidad y nos encantaría también estar ahí en algún momento y apoyar todo lo que hacen y que ellos vengan acá también.
2: Sí, es muy interesante eh, construir estos estos lazos de apoyo mutuo, Teresa Camacho Badini, donde podemos acercarnos para pues darle seguimiento a la historia de Romeo y Julieta, pero a la historia en general que eh, pues ustedes conservan y protegen desde el Centro Caira.
8: Claro que sí, nosotros tenemos eh, página web, que uh-huh. es la página del Museo de punto también tenemos redes sociales, Facebook, Instagram del Centro Caira, eh, del museo también, y, y eh, la página de Global Wildlife Conservation, ahí pueden encontrar desde el primer lanzamiento de prensa que se hizo, eh, preguntas frecuentes, blogs hechos a mi persona, a, la, a Sofía, que es la encargada de cría en cultiverio, entonces ellos son los que están también actualizando todo el tiempo cada eh, noticia que tenemos, no entonces los invito también a entrar a la página de Global Wildlife Conservation, y ahí está habilitado, una página para hacer donaciones también, ¿no? Ahí puedes donar para el futuro feliz, se llama de y Julieta. Y lo que hemos querido hacer trabajando con Global Wildlife Conservation también es que ya no solo estén en inglés las noticias, sino que estén en español, entonces uh-huh. tenemos la versión en español en todas nuestras redes sociales para que no solo sea algo en un idioma, sino que llegue a todos los interesados.
2: Pues ahí está, y seguro serán muchos en nuestra audiencia. Teresa Camacho Badani, jefa del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de Alcide de Dorvigny. Muchas, muchas gracias por compartirnos esta historia, y pues les echamos muchas porras y ánimo a Romeo y a Julieta para que tengan un eh, final, un un encuentro feliz y productivo (risa) muchas gracias Teresa
8: muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya les estaremos contando espero pronto noticias de bebés
2: Romeos por acá, sí, (risa) pequeños Romeos y Julietas por allá, en Bolivia, gracias Teresa Camacho, gracias
1: a ustedes vamos vamos a escuchar de The Doors Roadhouse Blues
6: Shabu no nature, ba-ba-du-la-dee-cha Ba-ba-dee-cha, sa ng la Fashion lady, fashion lady Give up your vows, give up your vows
7: Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Álvaro Carrillo nació el 2 de diciembre de 1919 en Cacahuatepec, Oaxaca. Desde muy temprano demostró su talento como compositor de canciones regionales.
2: Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, donde además de titularse como ingeniero agrónomo, conoció y desarrolló el bolero romántico moderno.
1: Muchas canciones de Álvaro Carrillo son conocidas en muchas partes del mundo y han sido interpretadas en casi todos los idiomas por personajes como Marco Antonio Muñiz, Pedro Vargas, Frank Sinatra, Doris Day, Percy Fett, María Victoria, Linda Arce, Los Panchos, Los Duendes, Los Santos, Los Haces, Los Hermanos Reyes y Teresita, José José y Pepe Pepejar.
2: Una larga, larga lista de referentes musicales. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Sabor a mí... La mentira, también conocida como Se te Olvida, sí, mucho mejor conocida como Se te Olvida, un poco más, El Andariego, Luz de Luna, Orgullo, Dos Horas, Seguiré Mi Viaje, Pinotepa, eh, Amor Mío, Eso Merece Un Trago, Cancionero, La hierbabuena, entre muchas, muchas otras.
1: Álvaro Carrillo murió el 3 de abril de 1969, hace 50 años, en un accidente automovilístico en el kilómetro 19 de la autopista México-Cuernavaca.
2: Y a partir de la exposición sobre Álvaro Carrillo que se presenta en la Fonoteca Nacional, hablaremos sobre lo que representó para la música mexicana, cómo se ha interpretado a lo largo de las distintas voces, quiénes son esas voces y cómo se inserta en la historia de la música mexicana. Para ello nos acompaña Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, Pavel. Gracias por estar aquí. No, al contrario.
9: Gracias. Muchísimas gracias por invitarme porque... Para, para hablar de, este, de esta exposición, de este tema que a mí se me hace emo, apasion, bueno emocionante, apasionante siempre, emocionante porque es un compositor, creo yo, como ex, yo creo que pocos compositores han tenido esa intensidad, es intenso como pocos.
2: Sí, ¿no? sí, es, es un tema amplio para nuestra nota de hoy contigo. ¿Quién fue? ¿Quién fue Álvaro Carrillo y por qué lo estamos recordando?
9: Bueno, pues yo creo que fue un personaje que perteneció a una época en que hubo grandes compositores en México. Eh, hoy, bueno, claro que siempre hay grandes compositores, pero quizá fue un momento excepcional en la cultura, en la cultura popular. Siempre me he preguntado por qué, eh, por qué había tantos compositores. Estaban, ¿qué te puedo decir? Agustín Lara, Luis Arcaraz, Consuelo Velázquez uh-huh. y Alba, José, José Alfredo Jiménez, Chava Flores. Casi hacer una enumeración es ser, in, por muy larga que sea, es ser injusto con muchos otros compositores que no vas a mencionar y Álvaro Carrillo fue uno de sus compositores. Siempre me he preguntado por qué era tan excepcional ese momento... ...y yo pienso que el nivel de autoexigencia que tenían estos compositores era mayor porque estaban frente a otros talentos muy muy excepcionales entonces componer una babosada frente a Álvaro Carrillo pues no se podía no entonces uh-huh. tenías que ser verdaderamente un gran compositor y Álvaro y cada uno de estos compositores le daba como algo diferente ...al repertorio popular, es decir, se caracterizaban por algo, ¿no? Uno ya sabía qué esperar de un compositor, más o menos sabías por dónde iba su inspiración. Así es que destacar en este panorama era algo difícil. Y Álvaro Carrillo destacó porque hizo algo, hizo cosas que no se habían hecho, ¿no? Yo pienso que una de esas era los contenidos, por ejemplo, ¿no? Agustín Lara era un poco fanfarrón y decía a las mujeres, no se puede vivir sin mí. José Alfredo Jiménez había, tanto en José Alfredo Jiménez como en Chava Flores, había dos personajes que se dedicaban a retratar su época. Es muy curioso una... eh, Entrevista que dio José Alfredo Jiménez, en la que él dice que una vez estaba en una cantina y había dos señores tomando. Y un señor le dijo al otro, Yo lo invito, compadre, no compadre, yo lo invito, no compadre, yo lo invito. Entonces uno sacó la pistola y le evaluó al otro y le dijo, Yo dije que yo invitaba. Entonces decía José Alfredo Jiménez, qué impresionante para. De de explicar por qué son así Somos así los mexicanos Tengo que escribir Y yo creo que así había muchos eh, compositores Y Álvaro Carrillo Fue alguien que dio algo nuevo al bolero Algo, es muy curioso Pero era algo que no existía Y era la introspección Yo pienso que fue un un compositor muy introspectivo Eh, Hablar de uno mismo en esos términos Era algo nada común fue un compositor que le dio otra algo nuevo a la música y esto ocurrió a finales de los años 50, a pesar de que él ya venía componiendo desde antes. Y hay otra faceta que también uno sería injusto porque él muy joven se dedicó a componer chilenas. Y esto es curioso también porque uno pensaría, por ejemplo, que que esas canciones, cualquiera que las oiga en un otro contexto, ha de pensar que son antiquísimas, que son de principios de siglo, o de finales del siglo XIX, tan arraigado estaba sí. y tan conocedor fue de su tradición, ¿no? Uh-huh. ¿Sí pensar
1: sí. en que la introspección es una seña de identidad, este... Es un, un, un recuento del emocional, de la, de la vida interior, claro, no sí. anecdótica.
9: ¿no? no anecdótica, sino una especie de panorama interior. Cómo eres por dentro y hay momentos simu- que simbran mucho de Álvaro Carrillo. eh Yo de pronto he estado escuchando sus canciones y digo, bueno, de verdad hay mucha intensidad de... Eh? quizá no se note tanto si lo lees en voz alta como cuando lo cantas o lo escuchas cantar o te lo cantas a ti también no porque también pienso que el destinatario de uno cuando canta las canciones de Álvaro Carrillo es uno mismo sí. un poco te lo cantas para pues para autoconmoverte auto auto qué puede ser la autocompasión te sientes te, te, esa autoconmoción y te auto este te, te sientes mal contigo mismo pero te ves sí. ¿no? te ves eres un espectador y un protagonista de una tragedia o de un desamor, algo así, ¿no? Pero son fr- frases eh, fuertes las de Álvaro Carrillo, muy a veces estremecedoras. Yo le preguntaba a Álvaro Chico, su hijo, si había visto llorar a su papá y me dijo nunca, solamente una vez en la vida, le vi derramar una lágrima. Pues ese niño murió cuando Álvaro Carrillo murió, este pues sus hijos eran chiquitos, ¿no? Pero pocas personas lo vieron llorar y es que Álvaro Carrillo decía yo, en vez de llorar, compongo. Claro, Entonces, claro. es fuerte porque eh, yo creo que él sí se operó como, como artista una pues es una migración, digamos, de de las lágrimas a la creación, pues es, ma- es menos inútil componer que llorar también. ¿no? Claro.
2: ¿Qué sabemos de la vida de Álvaro Carrillo? Se tiene bien documentada, nos hablabas de un inicio en el que componía chilenas, ¿y cómo es posible que que, uh, digamos, en una composición tan reciente, en el tiempo, finales de la década de los 50, sea, tenga el arraigo popular que tiene y tantas y tantas interpretaciones. Han pasado muchas voces por sus letras.
9: Pues sí, a ver, este es 59, pero ya antes había compuesto. Las chilenas son de juventud, uh-huh. son allá en este en... en, en En la Costa Chica. ¿Qué se sabe de la vida de Álvaro Carrillo? Es curioso porque se sabe mucho y se sabe poco. A lo mejor es como título de un bolero, ¿no? Pero también es que pasan varias cosas, mira. Fue un hombre que tuvo mucho... Eh, cariño de la, de la gente, mucho cariño en su infancia, en su juventud, en unas generaciones que quizá no es que se hayan disgregado, pero quizá dejaron han dejado poca memoria escrita, digamos, y de Álvaro Carrillo se cuentan muchas leyendas, se cuentan muchas anécdotas, pero también es que murió muy joven, eh, murió muy joven. Sus hijos, eh, yo solo con, de sus cuatro hijos yo conozco a dos, a Mario y a Álvaro, que creo que son los que, bueno, Álvaro vive, Álvaro vive aquí en la Ciudad de México y Mario vive en el, en Oaxaca. Entonces, ellos, cuando, cuando murió su papá, eh, eh, bueno, pues, eran ellos niños, ¿no? Eran, eran, eran chiquitos, tenían cinco o siete años. Y se fueron, poco a poco, se fueron perdiendo las cosas que dejó Álvaro Carrillo... Entonces, documentar hoy a la lejanía... ...yo creo que es difícil... ...yo creo que sus hijos lo han hecho... ...pero se han basado en lo que han contado otras personas... ...en Chapingo llegaron a escribir algo... ...los amigos de Álvaro Carrillo... Eh, ...siguieron juntándose mucho tiempo... ...incluso creo que todavía hoy... ...se juntan algunos... ...los más jóvenes que hoy tienen... ...de 85 a 90 años... ...todavía se a 90 y pico de años... ...todavía se juntan a veces aquí en la Ciudad de México, a recordar y a cantar canciones de Álvaro Carrillo. Dejó esa huella, pero quizá no una huella escrita, ¿no? Es decir, falta esa documentación o quizá audiovisual, ¿no? Entonces sabemos y no sabemos, y sabemos porque interrogamos algunas fotos, ¿no? Entonces, para mí ha sido una sorpresa, ha sido una... eh, pues sí, una sorpresa, un descubrimiento, también algo emocionante, saber que pod- pudimos hacer una exposición en la Fonoteca Nacional con lo que quedó de ese naufragio, porque la verdad es que lo fue, es decir, una muerte eh, súbita, súbita sí, sí. intempestiva, y bueno, hasta la guitarra que llevaba en el coche se robaron los policías. Ah, sí. Entonces te imaginarás que tener algo de Álvaro Carrillo pues se volvió algo así como eh, un fetiche quizás, no no tenía guitarras, por ejemplo, Álvaro Carrillo, no es que tuviera su guitarra y está afuera, sino que de repente se necesitaba una guitarra y compraba una y luego la regalaba. Uh-huh. No era uh-huh. alguien que acumulara tampoco. Me imagino, supongo, que no era una persona que se dedicara a, a estar guardando sus cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con los años se han disgregado muchas cosas. Eran unos niños, pues yo creo que no tenían conciencia tampoco de eso me decía Álvaro Chico que la abuela eh, la mamá la abuela materna estaba muy enferma tenía cáncer cuando murió Álvaro Carrillo y cuando murió su esposa murieron juntos Eh, entonces eh, la abuela se hizo cargo de los nietos entonces dijo se tuvo que curar es decir sí. eh, sacó fuerzas para, se, imagínate lo que fue eso uh-huh. para estar vivir 10 años para dejar a los nietos por lo menos ya listos para vivir no entonces eso le dio fuerzas a la abuela que yo creo que se imaginaba ya que ya era la que era sí. iba estaba de salida y no su hija ni su yerno no entonces en esta lo bonito, bueno no no hay, no hay tantas cosas uh-huh. es, Es es lo cierto, ¿no? Entonces, sí hay fotografías de Álvaro Carrillo, el compositor, con sus colegas. Hay una foto de Álvaro Carrillo con su esposa, el día de su boda. Tenemos ahí una cosa que me gustó mucho, y me dio mucha emoción. eh, Una foto de la generación de Álvaro Carrillo en Chapingo. Cuando entró, muy joven, a a finales de los años 30, quizá, no, más más para acá, 1942, más o menos debe ser Mm. esa foto, eh, tenemos expuesta, es que hay un pasaje muy emocionante de la vida de Álvaro Carrillo. Él tenía un medio hermano y este medio hermano eh, era amigo de Lucio Cabañas. Tanto Álvaro Carrillo como Lucio Cabañas habían estado en dos momentos distintos en Ayotzinapa. Entonces, el hermano, el medio hermano, ayudó a Lucio Cabañas, dijo, Ven, vamos a decirle que venga algo, uh-huh. y cuando llegue aquí, lo secuestras. Entonces, mandó, pues, un comando armado, Lucio Cabañas, y se llevó a Álvaro Carrillo a la sierra. Bueno, cuando él iba secuestrado, dijo, bueno, por lo menos ya no me mataron, no sé a dónde me lleven. Eh, lo llevaron a la sierra, y era que Lucio Cabañas lo quería conocer. Era gran admirador de él. Además, algo que admiraba de él era la canción... Eh, Luz de luna era su, la favorita de, de Lucio Cabañas. Como recuerdo de esa de esta de este, de este encuentro, Álvaro Carrillo eh, se trajo de la sierra Lucio Cabañas le regaló un machete, un rifle y un zarape. para Fueron que no lo regalos.
2: vuelvan a, a secuestrar. <risas> sí, se lo
9: regalaron y ahí tenemos las fotos de Álvaro Carrillo tomándose con fotos con sus machetes, su su zarape y su rifle y un pizarroncito que dice ahí, bueno, como un, sí, un escrito ahí dice, tierra y libertad. Uh-huh. Y Álvaro Carrillo está, hay como 10 fotos y el zarape, entonces los tenemos expuestos. Yo en quiero la luz for- de
1: luna canc- para mi una... noche triste.
9: Ajá, qué bonita. Yo pues, ¿Qué es mi qué favorita, cosa, ¿no? ¿eh? eh sí. sí, es una canción bellísima que además compuso Álvaro Carrillo. ...cuando estaba castigado... ...porque lo castigaron en, en Chapingo... ...porque se fue de pinta... ...y eh, no eh, lo invitaron a cantar... ...para una fiesta, ...el director de Chapingo para una fiesta... ...y él se escapó con sus amigos... ...entonces lo castigaron... ...y durante una noche ahí en Chapingo... ...castigado un fin de semana... ...que no lo dejaron salir... ...compuso Los de Luna... ...que es una canción maravillosa.
2: Pues vamos vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar. algo de música... ...vamos a escuchar bueno. algo de música... Pavel Granados... Sí. ¿Qué, nos, ...¿qué nos recomiendas... ...qué nos traes en esta ocasión?
9: Ah bueno, este es el éxito... Que hizo que Álvaro Carrillo se, a Álvaro Carrillo se le abrieran las puertas, pues no sé si del mundo, pero del mundo conocido de entonces, mm-hmm. que es Sabor a mí, pero en inglés, con Doris Day. Es una canción, bueno, es una versión verdaderamente genial, es, es fantástica, sí. es de 1960, pero la compuso en 59, un poquito antes de su boda, y esa es la versión de Doris Day. Vamos a
2: escucharla.
3: I prove how much I love you with each kiss. Will you cross your heart and promise this that it's more than just a thrill, that you love me and you will be true to me? I will give you all my love, dear, here and now. If you'll only make the solemn vow that you mean the things you say, please be fair in every way, be true to me.
2: Esta es una versión de Doris Day, sabor. A mí estamos platicando con Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional acerca de este gran compositor mexicano Álvaro Carrillo. Eh, pues Pavel, ¿con qué, con qué continuar en esta narrativa y en esta exposición que tiene también la Fonoteca Nacional?
9: Ay, pues miren, se la recomiendo mucho. Estar varios meses la fonote- en la Fonoteca Nacional. Uh-huh. Lo que ya platiqué con Mario y Álvaro la semana, inauguramos el viernes, es que ya hay varios lugar- eh, estados interesados en llevarse la exposición. Entonces la vamos a producir también para que sea itinerante. Eh, porque tenemos, hay cosas, bueno vamos a ver cómo se pueden transportar ciertas cosas por ejemplo ahorita te dijiste La Mentira cuando él hizo esta canción que fue para una telenovela eh, le regalaron, le dieron un premio, el premio por la mejor canción del 65 y y ahí, está, ahí tenemos el trofeo, tenemos el manuscrito original de Seguiré mi viaje, que sí es muy emocionante mm. verlo ahí en su cuaderno pautado, sobrevivieron dos cuadernos pautados de Álvaro Carrillo, está con sus amigos de la SACEM, sus compañeros, sus colegas, ah. está Ayotzinapa, está... Eh, está la juventud en Pinotepa que no hay no tenemos documentos tenemos el acta de nacimiento tenemos una foto de él declamando el poema a la costa chica que le hizo que era el poema que le gustaba declamar y tenemos pues algunos momentos porque fíjate que Álvaro Carrillo su novia, su esposa fue Ana María Inchaustey y cuando se conocieron y empezaron a salir él, ella no bebía entonces fueron a una fiesta y entonces, él, decía a sus hijos que toma pues platicaban, y él t- estaba tomando su tequila. Entonces, daba un, bes- un traguito al tequila y le daba un beso a su novia, ¿no? Y, y Anita le dijo, es, se hablaban de usted. Entonces, como claro. antes se acostumbraba, uh-huh. dijo, maestro, usted me va a emborrachar. Ya se me subió, de, usted le da un beso a su tequila y me... Un
2: trago a su tequila y, y me da un beso, un beso, beso tequila. Y a ya se me
9: subió. <ríe> y le dijo él, dice, bueno... Ese va a ser, va usted a ver cómo esto es mi revancha Le dijo al Carrillo ¿Por qué? entonces se fue a dormir Y dice, porque yo toda la noche Usted me dijo eso eh, Yo tenía al contrario su bilé, El sabor de su bilé Entonces usted tiene mi sabor y yo llevo su sabor Y entonces de ahí salió esta canción sabor a, sabor a mí Que bueno, no se imaginaba que iba a ser esta canción La que de plano le abriría pues, las puertas Pero así del éxito internacional no Entonces, ah bueno, ¿qué más hay? Porque tenemos discos Tenemos una pared llena de discos de Álvaro Carrillo Un libro en japonés Porque hasta en Japón fue famoso Se ve él, Álvaro Carrillo Con su intérprete japonés Y salió en un libro de allá de Porque hay un japonés que canta las canciones de Álvaro Carrillo Tenemos más trofeos pero hay un momento muy eh, estrujante, bueno hay una selección tenemos eh, treinta y tantas canciones que están sonando pero es tanto Mm lo que hemos encontrado que yo creo que vamos a dejarlas así un mes y el mes que entras le ponemos más porque me estaban diciendo un investigador que estuvo en la fonoteca que hay una radionovela en la que sale Álvaro Carrillo yo no la ah. había escuchado la verdad resulta que es con López Tarso y entonces López Tarso están en una cantina lo dice a ver usted ese músico venga acá y se pone a platicar y es Álvaro Carrillo entonces, yo creo que ese momento hay que ponerlo también. En fin, vamos a ver qué otras sorpresas hay. Porque en los años 60 estaban de moda los di- discos chiquitos de 45 revoluciones, uh-huh. que eran los sencillos, y salían muchas canciones que después no se no salían más a la venta, es decir, ya uh-huh. no circulaban más. Y ahí tenemos muchos de esos que son, discos, digamos, éxitos únicos, ¿no? Uh-huh. Pero hay un momento, pues, el estrujante de la exposición... Eh, que es la muerte de Álvaro Carrillo. Él en realidad fue eh, a, la, a la toma de posición de, de un gobernador caritino, no sé qué, de Guerrero, me uh-huh. no, no el apellido, pero caritino era el nombre del, del gobernador de Guerrero, acababa de tomar posesión. Les decía yo que, su, que nada más lo vieron llorar una vez, una, una vez lo vi sal, una lágrima, y es que, la mamá de Álvaro Carrillo chicos, es decir, Doña Anita, la esposa de Álvaro Carrillo le dijo ¿sabes? yo te conocí siendo un compositor que tomaba para componer, es decir, te ibas a la bohemia y eso te hacía componer, y sé, hoy eres un compositor que compone para tomar es decir, que ahora ya nada más es un pretexto para irte a beber ¿no? Uh-huh. y si yo no soporto eso, así que si tú no cambias nos vamos a separar, ¿no? Dice Alvarito que él le tocó presenciar de niño esta escena y que vio que a Álvaro Carrillo le salió una lágrima. La última canción que hizo antes del accidente fue eh, La señal, en señal que te vas, mm. vas dejando Torrillo detrás. Entonces te digo que tiene frases así muy estudiantes. Sí. Este dice: Más si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados, dice el bolero. ¿no? Que duro. la canta. Una versión fantástica, la, la mejor para mí, la de Lola Beltrán en Bellas Artes, con mm. sinfónica y mariachi, es fantástica. Bueno, pues se fueron al al, al al a la toma de posición y de regreso venían en la carretera y venía el chofer de Álvaro Carrillo, se llamaba El Negro, le decían, y en el otro carril un camión se llevó a un coche y le dio lo... lo lo, lo proyectó fuera del carril y se tuvo que ir, eh, se salió en sentido contrario, pero expulsado por un choque con un camión y le dio de frente al coche de Álvaro Carrillo. En la fonoteca tenemos el audio pericial, ah, sí. es decir, nos lo entregaron nos entregó la familia ah, sí. en donde está un reportero tomando, grabando con su cita de carrete abierto eh, el momento en el ministerio. Entonces está incluso la persona que chocó contra el una señora llorando. Vamos, que que una pausa, vamos, vamos a, regresar a regresar para además contigo.
1: despedir con un y, este Y nos vamos un momentito.
7: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
3: y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora. El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más
2: cara... Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso
8: le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
3: Movimiento Ciudadano. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
0: Diversos crímenes comete el bronce.
7: Matan personas las balas
0: Asesinan parte de nuestra historia las esculturas
7: Zapata vivo a 100, años de Chinameca. a 100 años de Chinameca
0: Una serie dedicada al caudillo del sur Su contexto, convicciones, demandas y vigencia
7: De lunes a viernes del 8 al 19 de abril Del 8 al 19 de abril
0: Mediodía con 30 minutos
7: O sintoniza la retransmisión a las 5 y media de la tarde 5 y media de la tarde
0: de FM
7: Radio Unam Experiencia Sonora.
0: En China Meca murió el agrarista suriano
7: Zapata Vivo. A 100 años de Chimane queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos de este lunes 15 de abril. Estamos en primer movimiento, arrancando esta tercera hora que de verdad se nos ha ido volando. Qué eh, temas tan románticos <ríe> hemos tenido el día de hoy para es ustedes. Es un lunes muy
9: romántico, está <ríe> Sí, bien.
2: lunes romántico, para que no digan que no los consentimos. Y pues bueno, hemos estado hablando desde romances con las ranas hasta <ríe> la eh, pues representación en estos días de Semana Santa, la representación eh, eh, cinematográfica de Jesús, de Cristo en eh, pues eh, a lo largo de la historia y desde, desde distintas latitudes Miguel Ángel Quemain sí. y continuamos ahora con esta, pues, esta conversación esta charla que eh, nuestro querido Pavel Granados nos presenta a propósito de la inauguración de una exposición Eh, eh, Sobre Álvaro Carrillo Que se titula Sabor a ti Álvaro Carrillo Que tiene lugar ya desde el 12 de abril Viernes 12 de abril En la Fonoteca Nacional Seguimos contigo Pavel, ¿con qué, con qué cerrar en esta narrativa? Te quedaste en ese momento de no, pues qué terrible ¿Te el tenemos el
9: sonoro, tenemos del, el velorio grabado mm. y el velorio está terrible porque están sus amigos de Chapingo, pues fue una tragedia, imagínate, sí. no solo Álvaro Carrillo, la manera, su esposa, los dos juntos sí. eh, y están llorando pero están cantando. Entonces va un trío, va unos amigos, se escucha todo, es muy conmovedor, entonces eh, como, hasta como que te conocieron un poquito claro. y entonces notas esa conmoción que fue. Entonces están ahí los audífonos, si quieres escuchar el velorio ahí puedes mm. oírlo mientras ves las fotos de cómo quedó el... El automóvil de Álvaro Carrillo, junto está un manuscrito de una canción que él escribió al gobernador que se llama Caritino, uh-huh. pero está también la invitación del, del gobierno a Álvaro Carrillo, pero está también cuidada que parece que se le acaban de mandar ayer, uh-huh. es muy, es, es, la verdad es que sí es un poco impresionante ese momento. Entonces, pienso yo que es un buen, bueno, que no podíamos faltar a esta cita, digamos, eh, con las efemérides, aquí en este caso la Fonoteca Nacional, porque son 50 años de su muerte, 100 años de su nacimiento, murió a los 49 años, murió en abril, él era de diciembre. Mm. Y yo creo que es una oportunidad de conocer un personaje, pero sabes sobre todo cómo interrogar qué hay detrás de un disco, de una canción, porque se nos presentan como productos acabados los discos, las canciones, y pocas veces vemos lo que hay detrás, ¿no? En este caso yo creo que es un privilegio porque eh, hay muy poco de Álvaro Carrillo, de lo que nos enteramos es de mucho viendo estas pocas fotografías. Yo creo que era desconfiado de la... De la cámara fotográfica. Wow. Nada más en una foto se ve él riéndose uh-huh. y es con su no, con su el día de su boda. Nada uh-huh. más. Uh-huh. Fuera de eso, estar como enojado, veto a saber. Y es nada más eso. Y, y de pronto, pues estar escuchando ahí la música. Sí, hay momentos eh, así medio Yo creo que casi todas sus canciones. Pero por ejemplo, Amor mío se me hace uh-huh. una canción que tiene momentos de genialidad. Todas las de él sí. Pero cuando dice él, está a la mitad de la canción. Y dice, olvidaba decir que te quiero. Dices, bueno, qué moment, qué genialidad el pensar que justo para lo que compones una canción es para decir algo y que digas a la mitad de la canción. Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas que el alma me da. Pues sí es una... Hay como, ¿sabes? Como cierta manera de hablar porque hay mucho coloquial en, el, en la manera. Mm. Y, y hacer gran poesía con cosas muy coloquiales yo creo que es un logro de verdad grande. Y es
1: parte, Pavel, de eh, la la cobertura de la nota, digamos hace 50 años, una nota periodística sobre que es de alguna manera una una nota necrológica que enfrenta eso, porque no es un personaje desconocido, sino uh-huh. profundamente conocido. ¿no? Digamos, sí. todo, todo lo que hay alrededor de esa atmósfera es de, este, debe de ser extraordinario si lo comparamos de pronto con algunas otras figuras que tienen un, un momento de desarrollo del periodismo distinto y del periodismo de espectáculos. Y sobre todo sí. de algo tan íntimo, construido alrededor de tantos músicos como tú refieres, no me imagino que el último adiós para un hombre así, pues es dedicar una canción que te ha hecho vivir de ella, ¿no? Sí,
9: sí es cierto. Es, es un momento curioso porque bueno, el audio es muy fuerte, el, el, el audio pericial. Pero he visto prensa de esa época Y resulta que yo, bueno, no fue primera plana Fue una nota Pero además con una manera muy de época de describir eso Ayer murió alrededor de tal hora el compositor popular Este, Álvaro Carrillo Muy, so, una, un periodismo muy sobrio, curiosamente uh-huh. Aunque quizá después ya el velor y todo eso Ya fue un poco más eh, visto así Quizá, si tú quieres, más morbosamente uh-huh pero pues había cierta sobriedad en esas notas que pude estar viendo. Y es cierto, hay, es un repertorio que nos ha acompañado siempre. Yo creo que, bueno, yo no me imaginaba, porque el año pasado inauguramos Damaso Pérez Prado y ahora con Álvaro Carrillo vino más gente. Eso se me hace, me llamó mucho la atención. Había todo tipo de gente, pero bueno, para las eh, estaba lleno el patio de la fonoteca, estaba lleno... La, la, las salas, estaba la gente lloro contenta y como yo creo que hasta conmovida porque, uh-huh. porque fue un rescate, te das cuenta que hay algo ahí como que quizás no estemos todo el tiempo hablando de compositores como Álvaro Carrillo, pero cuando llega el momento especial, si sí hay gente muy conmovida eh, ahí visitando, es, es como presente, ¿no? Eso se uh-huh. me hace bien, yo creo que el otro día lo platicábamos, sí. Miguel Ángel, uh-huh. qué tan... ...qué tanto arraigo puede tener... ...pues yo creo que un poco... ...el que no sabes quién quién compone las canciones... ...otro tanto que nada más son conocidos por dos o tres... ...y sí, otro tanto que es como... ...pues desconocimiento... ...y otro la necesidad de buscar ciertas cosas, ¿no? Eh, El andariego es una canción... ...que yo, por ejemplo, decía... ...pues eh, yo que fui del amor ave de paso... ...no me gustaba tanto el primer verso... Y después, cuando Álvaro Chico me contó cómo le había compuesto su papá, y era porque él tenía una hija que, neces- que era siete mesina, entonces necesitaba estar en la en Incubo. una incubadora y necesitaban pagar eso. Entonces él se fue, de, se, se fue de Chapingo a buscar, en los restaurantes se fue a buscar eh, eh, dinero. a, 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 uh-huh. a Regresó, eh, se fue el fin de semana, y cuando regresó con su esposa se eh, tuvo un primer matrimonio bueno, no no primer un matrimonio un primer romance una pareja llegó ya había muerto la niña sí. entonces incluso ya la habían enterrado porque se tardó varios días en entonces eh, dijo quiero ir a conocer el, dónde va a estar entonces fueron al panteón y ahí se le ocurrió perdona mi tardanza te lo ruego claro que la canción se trata de otra cosa no claro. ya es una... sin embargo ese primer momento perdona mi tardanza te lo ruego pues es muy fuerte si lo sí. ves en ese sentido, en ese ¿no? Pues, uh-huh. también,
1: sí, yo confío el amor ave de paso, mariposa de mil flores.
9: Sí, está haciendo ha también muy bonita.
2: Pues vamos a despedirte con algo más de música. ¿Qué fue lo que finalmente se quedó? La por acá? señal,
9: pues dijimos que la versión de Lola uh-huh, Beltrán, entonces uh-huh. vamos a escuchar esta versión de... que es de verdad muy bonita.
2: Y con esto te agradecemos
9: mucho. No, al eh, contrario, ustedes... Pues, tus, tus vayan, vayan a la... Está bonita. abierta en estos está días. Está abierta del lunes a sábado. No, jueves y viernes no vamos a abrir. Ajá. Ok. Pero está abierto de lunes a sábado la exposición de 9 a 6 de la tarde. Sí, recuerdo esa
1: idea tan fuerte de Roland Barthes que decía que la crítica tenía que revisar periódicamente los objetos de su pasado para saber qué podía hacer con ellos. Claro, yo es creo cierto. que ahora es, es un buen momento. ¿Qué podemos hacer con Álvaro sí, Carrillo?
9: Sí, 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 vayan, vayan y díganos, escríbanos y díganos. Que les Sí, seguro no en sé, redes déjenos sociales. un recado, está un cuaderno para las visitas.
2: Y también aquí en nuestras redes sociales que siempre responden eh, de la mejor manera a tu visita. Gracias, muchas gracias, Pavel Granados. Vamos a escuchar y regresamos aquí a Primer Movimiento.
10: En señal que te vas Vas dejando tu olvido detrás Pero quieres hablarme Yo no sé para qué Si me vas a dejar Tú tenías el amor Y lo fuiste a entregar por ahí la muerte que un día para mi querida me la das a mí. Pero habla, habla, habla hasta que quedes vacío de palabras. Mas si quieres que hablemos de amor. darnos callados luego y la sin completo del bien ni del mal y en tu pelo travieso que peinan mis besos irá la señal Pero habla, habla, habla Hasta que quedes vacío de palabras Mas si quieres que hablemos de amor Vamos a quedarnos callados Luego complejos del bien y del mal y en tu pelo travieso que peinan mis besos irá la señal
7: primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: En la poesía necesaria del día de hoy les propongo unir varios temas que están y han estado en estos micrófonos en los últimos días para el tema de Wikileaks, por ejemplo, del que profundizaremos en unos momentos más en nuestra mesa del día. Eh, Quiero leer algunos aforismos que tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de prensa y cómo el arte interviene y fomenta también estos aspectos de nuestra vida cotidiana en la democracia. Y esto desde la perspectiva desde la vivencia incluso de, de un artista chino que ha denunciado la censura a través de una obra, eh, en general de su obra, y que desde este sábado se encuentra en exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC. Me refiero al eh, artista Ai Weiwei y su libro de aforismos, titulado, con este humor que lo caracteriza además, eh, un, un libro titulado Weiweiismos de la colección Marginales de Tusquets, publicado en 2014. Es un libro muy pequeñito que trae distintos aforismos. Y la propuesta musical pues es, es una poesía, por supuesto, muy actual y que habla de temas contemporáneos y de temas que cruzan las redes sociales, el uso de las redes sociales. El mismo libro está compuesto de algunos tweets incluso no solamente pensamientos, eh, pies de pies de de fotos, pies de de, de estas explicaciones que nos tiene acostumbrado el arte contemporáneo en sus exposiciones, sino también de algunos tweets, este eh, artista es muy activo en sus redes sociales y después de de, de leerlo a él y otra propuesta también eh, poética que les tengo desde, desde China también, vamos a escuchar en la música eh, pues justo en esta cercanía con el entorno digital, una canción que se titula Digital Witness o Testigo Digital de la artista, pues multiinstrumentalista y muy talentosa Saint Vincent. Pero antes, antes de. Antes de Saint Vincent y antes de Ai Weiwei, vamos, les propongo también un poco de poesía china contemporánea, pues muy en forma, en el, eh, con el poema de un integrante del grupo llamado Poetas Brumosos, que se oponían a la norma estética marcada por el, por el Partido Comunista Chino, pues misma denuncia que hace Ai Weiwei ahora en la poesía de Duo, un poeta chino del que vamos a escuchar la Declaración 1 del poema usando eh, bueno, del, pro, del poema El pueblo emerge desde el queso. Esto es la declaración 1 de Duoduo. Duo. Las canciones hacen olvidar una revolución sangrienta. Agosto se estira como un lazo cruel. El hijo va a la perdida sala de la granja. Lleva tabaco y la garganta seca. Las bestias deben portar crueles anteojos. De cuclillas y ennegrecidos cuelgan los cadáveres, igual a tambores prominentes, de pronto, tras la cerca de bambú, los sacrificios se tornan borrosos. A lo lejos, una tropa de fumadores que se acerca. Ahora vamos a leer algunos weiweísmos de Ai Weiwei. La libertad de expresión implica que el mundo no está definido. Cobra sentido cuando a la gente se le permite ver el mundo el mundo a su manera. Mi obra siempre ha sido política porque en China la elección de ser un artista es una elección política. Yo creo que el arte es ciertamente nuestro vehículo para desarrollar cualquier idea nueva, para ser creativos, para ampliar nuestra imaginación, para combinar nuestras actuales condiciones. Soy un artista siempre en busca de lo que es posible todo el tiempo procuro ampliar, ampliar las fronteras. Y por último, eh, algo que subtitula este libro de Ai Weiwei, Los Weiweísmos, dice, todo es arte, todo es política.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Luego de la detención de Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió que el fundador de Wikileaks sea sometido a un juicio justo. Rabina Sani, vocera del organismo, dijo que las autoridades implicadas deben garantizar un proceso debido incluso ante las solicitudes de extradición.
2: Así es, por su parte, Agnes Calamart, eh, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, dijo que la decisión de Ecuador de facilitar la detención de Assange lo ponía en riesgo de de sufrir varias violaciones a sus derechos humanos.
1: El fundador de Wikileaks ingresó a la Embajada de Ecuador en junio de 2012, donde permaneció por más de seis años, hasta el pasado jueves cuando fue detenido, luego de que el gobierno de Ecuador le retiró el asilo diplomático y la ciudadanía ecuatoriana.
2: El pasado viernes, Estados Unidos solicitó al gobierno británico la extradición de Assange, a quien acusa de conspiración para infiltrarse en un eh, ordenador del gobierno con información clasificada. Haremos un análisis del caso de Julian Assange, lo que ha significado su trabajo para el periodismo internacional, siendo él eh, no un periodista, y los riesgos en los que se encuentra el periodismo y la libertad de expresión en este momento. Para ello nos acompaña Pedro Miguel, quien es articulista de La Jornada, pero antes de entrar con Pedro Miguel, vamos a escuchar, para dar introducción a esta charla con él, pues una una entrevista que él mismo realizó, eh, una entrevista exclusiva para Radio UNAM, eh, que fue eh, hecha a Christine Ramson. En marzo de 2013, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Minería, donde tuvo lugar la presentación del libro México en Wikileaks, Wikileaks en la Jornada, Memoria de una Aventura Periodística, este libro que es una compilación de cables diplomáticos que fueron publicados paulatinamente en la jornada a lo largo de aproximadamente dos años. Y pues bueno, eh, Pedro Miguel eh, realiza esta entrevista y agradecemos a, también a nuestro compañero en Radio UNAM, Héctor Salik, por compartirnos este material, esta entrevista, eh, y, y también a nuestro querido Santiago Ibarra, eh, pues esta entrevista que realiza Pedro Miguel a Christine Raffson vocero de Wikileaks. Vamos a escuchar.
0: <risa> Wikileaks, los hombres que señalaron la desnudez del imperio. El pasado domingo 24 de febrero, en la Feria Internacional del Libro de Minería, se presentó el libro México en Wikileaks, Wikileaks en la Jornada, memoria de una aventura periodística, compilación de cables diplomáticos que fueron entregados a dicho periódico en enero de 2011 y publicados paulatinamente a lo largo de dos años. Durante la presentación, además del videoenlace con Julian Assange, tuvimos la presencia entre los panelistas de Christian Rafson, de Wikileaks, quien le concedió la siguiente entrevista a Pedro Miguel, coordinador de dicha compilación, en exclusiva para Radio Unam.
11: Las miserias del poder estadounidense en el mundo. Y eh, esto que hace Estados Unidos lo ha hecho el gobierno mexicano desde siempre contra los opositores políticos. Lo han hecho los regímenes eh, dictatoriales, abiertamente dictatoriales, del mundo y de este continente. Me parece que una victoria paradójica de Wikileaks es haber obligado a Estados Unidos a comportarse como l- una dictadura de República Bananera.
12: Totalmente
13: estoy de acuerdo contigo en lo que dices.
12: And, uh, I say that there is a, a
13: Yo siempre digo que hay una...
12: dos tipos de revelaciones by Wikileaks.
13: Dos tipos de revelaciones de Wikileaks.
12: Por una parte,
13: tienes la verdadera
12: publicación,
13: pero la otra es a través de la
12: reacción
13: de las publicaciones.
12: en mi mente, la reacción a Wikileaks,
13: por parte del gobierno estadounidense, ha expuesto el lado oscuro y la corrupción.
12: In that government. en ese gobierno y podría decir lo mismo de los
13: poderes financieros Wikileaks. que han atacado Wikileaks
12: también, también expusimos la, le- la le- debilidad
13: y corrupción de los medios in the way
12: they- they have, uh, gone
13: de la manera en que directamente han ido en contra de Wikileaks
12: skewed their, uh, reportage of what we are doing.
13: o han hecho los reportajes de lo que estamos haciendo
12: By, for example, uh, por ejemplo, por uh, uh, a, 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 a totally uh, improper and imbalanced reporting on these sexual situations in
13: Sweden, a the same de exact 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 Cuando uh, en realidad están the the ignorando la gran that
12: Thing that will be interesting Eso es for lo más interesante so evaluate, para los historiadores sort of que evalúen of, of, uh, of este the, segundo nivel de revelaciones the, uh, the
13: que surgen de las reacciones
12: a las publicaciones.
13: publicaciones.
0: Christine Rafson es considerado en Islandia como uno de los mejores periodistas del país. Christine ha sido blanco de la censura. En febrero de 2009 presentó en su programa de televisión una investigación sobre el banco Kaupfing, el más importante de Islandia, que había prestado miles de millones de euros a sus principales accionistas antes de la crisis financiera. El programa fue interrumpido y todo su equipo fue despedido de inmediato. Christine también es reconocido por uno de sus primeros trabajos para Wikileaks que realizó en Irak. Él le dio soporte periodístico al crudo video en donde helicópteros Apache asesinan a varios civiles y a dos periodistas. Christian Rafson llevará las riendas de Wikileaks hasta que se resuelva la situación de Julian Assange, quien en este momento está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Wikileaks, los hombres que señalaron la desnudez del imperio, en exclusiva para Radio UNAM.
2: Ahora sí estamos de vuelta, Miguel Ángel Kemain, con esta pues, eh, entrevista y esta eh, profundización que queremos hacer eh, sobre el tema de Julián Assange. Y para ello nos acompaña en la línea Pedro Miguel, articulista de la jornada. Bienvenido, Pedro Miguel. Te saludamos desde cabina, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Buenos días.
11: Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, Pedro. Mucho gusto en tenerte aquí. Muchísimo Gracias. gusto. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esa situación? De, que, ¿Cuál es el ejemplo que para nosotros, para Latinoamérica y para México, da eh, la situación en la que se encuentra Julian Assange, que para muchos detractores de no es un periodista y Wikileaks es verdaderamente un dolor de cabeza para la gente que, que, que trafica con la información y que la oculta?
11: <risa> bueno, la consideración eh, de que Assange no es un periodista revela el carácter de los medios en Occidente, es decir, estos medios le niegan a Assange una condición eh, que es eh, absolutamente evidente por la simple razón de que estos medios están alineados con los poderes políticos, con los poderes tácticos, empresariales, que hay un poder mediático por sí mismo, que... Eh, que adultera las cosas eh, en eh, los juzgados de Londres en las resoluciones judiciales inglesas Assange es considerado un periodista y un informador y así lo han establecido Wikileaks es considerado un medio eh, y eh, bueno, pues es un hombre que tiene una trayectoria de premios periodísticos entonces si fuera médico mismo albañil eh, o veterinario pues no le darían premios periodísticos ¿no? Es
2: primera, no tal vez sería interesante profundizar un poquito más en lo que se eh, pues consideramos o no un periodista y sobre también el la trayectoria que tiene Julian Assange respecto a bueno, pues, ser considerado un eh, especialista en informática, en sistemas eh, de computacionales, pues a esta escala de incluso la encriptación o técnicas distintas para tener cierta seguridad en, eh, en el ambiente digital, eh, eh, tiene tiene también esa faceta. ¿Qué, ¿Qué es un periodista y qué no? Eh, recurriendo a este ejemplo de Julian Assange.
11: Mira, Berenice, todos los periodistas del mundo hoy eh, tenemos que usar
5: uh-huh. Word,
11: tenemos que usar un navegador, y eso no nos hace expertos en informática, es un uh-huh. medio. Sí. Julian, en su juventud, fue hacker y, sí. eh, y fue un activista informático, un ciberactivista uh-huh. de los pioneros. Sí. Pero eh, para él siempre eh, la tecnología fue un medio, un fin. Uh-huh. Y eh, si uno lee sus libros, pues se dará cuenta de que es un hombre que tiene una ideología, una visión del mundo, una propuesta de acción política, eh, aunque no sea una acción partidista. Eh, ¿Y qué es un periodista? Pues es alguien que eh, difunde información ponderada y estructurada uh-huh. a partir de fuentes, ¿no? Claro. Información de actualidad. Fíjense en este detalle eh, de los millones de documentos que ha divulgado Wikileaks, ninguno, absolutamente ninguno, ha sido resultado en su autenticidad. Es decir, estamos hablando de un ejercicio profesional que valida, que verifica, que certifica la veracidad de lo que está difundiendo. y El hecho de que no hagan notas informativas, sino que contacten con medios para que los medios eh, procesen editorialmente este material no quiere decir que no sea un ejercicio estrictamente periodístico.
2: Uh-huh. Uh-huh. Dices, y hay un equipo, hay un equipo... Eh, que se circunscribe o en torno a esta esfera en la que se encontró Julian Assange eh, durante pues, todos estos años un equipo que, que pues también hizo una labor importante eh, está Chelsea Manning y está también Edward Snowden y otros medios después de que pasa este filtro esta caja que significa Wikileaks para presentar al público esta información clasificada pues qué pasa también con los medios con los grandes medios incluso algunos eh, pues norteamericanos, ingleses The Guardian, eh, The Washington Post The New York Times, son la misma jornada también eh, ¿Cómo es recibido y cuál es el para- paradigma que ha cambiado este momento de la historia periodística eh, para con estos medios, digamos, de corte clásico?
11: Bueno, primero eh, a mí no me parece correcto que los metas en el mismo canasto, porque... Como medios formales. ...hace sí. una, una diferencia. Sí. En su primera entrega a cinco medios de presencia mundial, digamos, uh-huh. y eh, en un segundo momento eh, no le gusta lo que están haciendo estos medios con la información. Hablo de los cables del Departamento de Estado, y entonces busca a medios nacionales uh-huh. eh, para que procesen esta información. Eh, La jornada está en los segundos, la jornada es el primer medio eh, nacional que busca Wikileaks después de, yo diría, un desencanto con los primeros cinco medios por los que intentó dar a conocer los cables del Departamento de Estado. Eh, ¿En qué nos cambia? ¿En qué eh, modifica el quehacer? Bueno, eh, es que no solo modifica el quehacer de los medios, modifica el quehacer político del mundo, Wikileaks le enseña a toda una generación que la acción política es posible por medio de las redes, que la acción política es posible eh, por medio del conocimiento de la verdad, que los poderes no son omnímodos que los poderes tienen límites, tienen debilidades, tienen inmundicias detrás, y, eh, y esta generación empieza a involucrarse de manera directa en el poder procesamiento, en la búsqueda y en el procesamiento de información que ha estado oculta, eh, que, ha, eh, que, 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 que los medios no quieren que se divulgue, eh, y eh, pues a partir de ahí se genera un ejercicio formidable, informativo, pero también político, es decir, eh, las, las llamadas primaveras árabes, en un caso, pero en México tenemos un caso clarísimo de, de toma de conciencia de la posibilidad de los medios, que se llama Yo Soy 132, uh-huh. que ocurrió en 2012, y que le da a las redes sociales una relevancia como instrumento de acción política. Uh-huh.
1: Pedro, y esta, esta visión eh, en la que tuvo ha sido eh, protagonista por México y el periódico La Jornada también, hay una visión que desde el inicio de este siglo estaba protagonizada también por The Guardian, por el New York Times, por Le Monde, por El País, por Spiegel, por Der Spiegel. Eh, ¿cómo, eh, ¿Por qué... ¿Por qué la jornada? Uno piensa, no sé, la pasé en los años 90 viendo en los sitios de consulta en muchísimas ciudades del, del mundo, desde ciudades del este, el periódico La Jornada como uno de los periódicos de consulta en los espacios públicos. ¿no? Veía la, la portada de la jornada, eh, no veía la de Excelsior, no veía la de la universidad, no veía la de otros periódicos, veía la de la jornada haciendo la cola para consultar algún tipo de ordenador en esos años donde no era fácil llevar eh, portátiles. ¿Por qué la jornada? ¿Qué, ¿Qué gana la jornada y qué gana México? México con esta con esta con este espacio.
11: Gracias. Mira, eh, a ver, la condición de la jornada es un medio que se funda para darle voz a los que no la tienen eh, y que se funda para intentar romper eh, la verdad única, la hegemonía de un discurso oficial, estamos hablando de 1984, año de fundación de la jornada, Eh, que, que es asfixiante que no cuenta el país como es, que no que no cuenta sus sectores en el que no aparecen en la foto eh, movimientos campesinos, indígenas, mujeres, eh, colonos, resistencias, todo lo que ya había en el país y que no aparecía. Eh, esta ha sido la condición de la jornada, tratar de, eh, de incorporar al, al retrato noticioso a quienes habían sido sistemáticamente negados. Hoy estamos en un contexto muy diferente y a la vez muy igual, ¿eh? porque, uh-huh. Uh-huh. porque escalofría ver cómo, cómo se uniforman a veces los titulares y si no los noticieros. Pero eh, esta condición de la jornada, de que además es un medio, que formalmente es una sociedad anónima, pero no es un medio sujeto a ningún interés mercantil. Es decir, eh, la jornada eh, necesita hacer dinero para poder hacer periodismo. No hace periodismo para hacer dinero. Así ha es que sido siempre. Y yo creo que estas este, este conjunto de circunstancias eh, le indican a WikiLeaks que, que somos eh, el el aliado y el compañero deseable en México. Pero en última instancia habría que preguntarle a ellos.
2: Claro, claro, eh, Pedro Miguel, cómo ¿Cómo explicar este momento de la historia eh, de Wikileaks con pues, esta expulsión de Juliana Assange de la embajada ecuatoriana que se localiza en Londres? ¿Cómo, ¿Cuál es la explicación que le das tú que, como dice Miguel Ángel Kemal, pues, fuiste unos, uno de los protagonistas a través de La Jornada, que fue este primer diario, bueno, el diario eh, que recibe eh, por parte de Wikileaks estos cables eh, confidenciales? ¿Qué, cómo, cómo, es, ¿Cómo es la lectura que le das a, a este tema de Juliana Sánchez al punto de hoy.
11: Me parece que es una consecuencia directa del avance de las derechas en el mundo, uh-huh. de las visiones uh, antidemocráticas, autoritarias. Eh, tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos en Ecuador una contrarrevolución en curso, es decir, un, un, un hombre que, que decide deslindarse del proyecto de revolución ciudadana que encabezaba Rafael Correa tenemos una Gran Bretaña eh, hundida en la derecha bueno tan hundida que, que, que se quiere salir de Europa por, por, por reaccionaria no uh-huh. eh, por aislacionista. creo que este es el contexto general y eh, desde luego pues hay una una gran un ejercicio de venganza eh, en contra de WikiLeaks por parte de una superpotencia que no le perdona el que eh, que Assange y su organización la hayan evidenciado como eh, como eh, responsable de crímenes de esta humanidad eh, y, eh, y como 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 un poder criminal digo algo que no es, no es desconocido eh o sea ya lo dijo White Eisenhower en los años 50, la la institucionalidad de Estados Unidos está tomada por él eh, ¿Cómo se llamaba? El complejo militar industrial, que es una mafia. Pero bueno, eh, recordarlo eh, en el siglo XXI, pues debe haberle sido tremendo, atroz, eh, debilitó políticamente Estados Unidos en el mundo y no lo perdono. Eh, pues es esto y lo que tenemos como consecuencia es eh, un ataque a la libertad de expresión procedente de dos países que se dicen democráticos y respetuosos de los derechos humanos, un ataque al derecho a la información y eh, el atropello del derecho de asilo cometido por un país latinoamericano que es en donde este derecho ha tenido su territorio de desarrollo más entrañable y encomiable.
1: El derecho a asilo que ha sido un recurso eh, ¿qué, ¿qué papel ha jugado el periodismo en esta en esta petición de asilo? muchos mexicanos que han ejercido el periodismo en algunos momentos críticos de los años 90 y principios de este siglo decidieron eh, acogerse a esa, a, esa, a, ese, a ese valor a esa protección eh, ¿es válido esta, este, esta protección para los periodistas? ¿es cada vez más creciente la necesidad de acogerse a esa, a esa posibilidad?
11: ¿Al derecho de asilo? Sí,
1: al derecho de asilo. ¿Se puede Mira, ejercer eh, el periodismo desde ahí?
11: Yo creo que, que básicamente eh, hemos visto en México centenares y miles de periodistas entre las oleadas de refugiados de Argentina, de Chile, de Uruguay, ¿no? Eh, las, las salas de redacción en el país que se han poblado de profesionistas que incluso han hecho escuela. Eh, esto, esto me parece que es clarísimo, ¿no? Han, han venido de muchas profesiones, pero los periodistas eh, han estado entre los primeros y los más perseguidos. Eh, yo creo que es, es, es evidente que. Y bueno, y, en, y hay que decir también que, que en distintos momentos Argentina y Chile eh, acogieron eh, a perseguidos de otros países. Eh, entonces, creo que es. Eh, pues es un instrumento extremo al que hay que recurrir cuando cuando el poder se pone intolerante y asesino y criminal no uh-huh.
2: claro eh, y volviendo a esta figura de Juliana Assange que yo creo que hay que desmenuzarla, eh, acercarnos a esta figura desde un montón de ángulos, desde muchísimos ángulos desde sus orígenes hasta el papel que juega en este momento en un conflicto pues eh, de de poderes a nivel internacional Eh, ¿Cuál ¿Cuáles son las, digamos, las consideraciones que tú tendrías, Pedro Miguel, sobre el poder que puede tener una persona como Juliana Assange con un, eh, con materiales de este calibre, de, de este peso? Eh, un Julian Assange que representa a Wikileaks, pero que... Y mi pregunta es, ¿se podría representar a sí mismo en algún momento? Eh, pues, digamos dirigiendo la información y los cables a, a su consideración. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte como muy personal de Assange y de sus propios intereses?
11: Mira, cuando yo lo entrevisté en 2013 en la embajada, estaba teniendo unos meses de haberse refugiado, uh-huh. deliberadamente eh, quise omitir las preguntas personales, porque... Me pareció muy claro que él había decidido poner en juego eh, su vida personal eh, en en, en función de una lucha eh, política de de alcance geoestratégico incluso. Entonces, eh, pues es algo en lo que yo no quise meterme. Pero, pues me parece que hay una consideración que debe hacerse y es que al margen de bueno pues eh, que hizo con su familia, que hizo con sus hijos, eh, eh, que hizo con, con su futuro, no tal vez podría ser un empresario muy exitoso en los medios, eh, creo que hay algo muy importante que es la enseñanza de Julian Assange y de WikiLeaks y es que un pequeño grupo, una pequeña organización de eh, decenas de personas no más es capaz, si tiene la claridad los objetivos, la determinación y los medios de poner en jaque al mayor poder mundial, al mayor sí. poder militar, económico, diplomático mediático, jurídico etcétera, ¿no? Sí, sí. Eh, y que los medios no son algo del otro mundo es decir, eh, Wikileaks de alguna manera ha restaurado la correlación de poder entre los gobernantes abusivos y los gobernados eh, que, que había llegado a unos extremos de asimetría tremendo, es decir eh, teníamos ciudadanos desarmados frente a un estado que tiene el mayor acervo de bombas nucleares del mundo no? Eh, esto se venía eh, incrementando de manera muy dramática y de pronto encontramos que hay territorios y que hay ámbitos en los que se puede confrontar a, a los mayores de los poderes desde una posición de aparente debilidad de aparente eh, desamparo eh, y que se puede restaurar ese equilibrio
2: uh-huh. Tal vez yo tendría que precisar un poco claro que es importante eh, mencionar, señalar eh, hacer hincapié en este, en esta pérdida pues de una vida personal, de una rutina sea cual fuese la que eh, tuvo Julian Assange antes de todo esto pero yo preciso, me refiero más a la... A cuando cuando hablo de intereses personales, tal vez pienso más en intereses políticos y de dónde se sitúa eh, y desde dónde podemos situar a Juliana Assange con un poder como el que le dio Wikileaks eh, en sus intereses particularmente políticos. ¿Tú ves algo por ahí, una lectura de ese tipo?
11: Sí, por supuesto. Eh, Julian es anarquista. Uh-huh. Y, y es, es un anarquista, vamos, no como estos anarquistas que... que se orinan en los policías antimotines, ¿no? No, no, es es, es un hombre que ha leído el anarquismo en sus fuentes, en sus autores, que ha reflexionado, que ha leído marxismo, eh, que tiene una visión del mundo y que tiene una visión transformadora del mundo. Ahora, eh, ¿hay intereses ilegítimos ocultos detrás de esta ideología? Mi respuesta es que no, eh, que yo no los veo por ningún lado, eh, que si los hubiese... eh, probablemente ya se habrían manifestado. No, yo creo que es un tipo que lo que quiere es abrir los gobiernos al escrutinio mundial.
2: En el tema de de filtrar un tipo de documentos, perdón Miguel Ángel, de filtrar un tipo de documentos y tal vez no otros podemos tener, o, o tampoco por ahí habría una lectura política de interés político.
11: Mira, eh... Yo lo que he visto es que Wikileaks va, eh, como dicen, liberando uh-huh. eh, paquetes conforme los va recibiendo y procesando. Uh-huh. Sí se dice por ahí que hay un archivo esto codificado que que está subido y que y que se revelarían sus claves en un momento en que capturaran a Julian, etc. Eh, y por ahí hay algunos medios, el, el, el 11 de abril, día en que lo, lo entregó la embajada Eh, ecuatoriana. Dijeron que había sido revelado y que estaba una dirección electrónica. Todo esto es mentira, es leyenda urbana, lo que se reveló es algo que ha estado colgado en el sitio de Wikileaks desde hace años. Eh, Entonces, salvo por eso que que, que a mí me, me resulta un poco incierta la existencia de ese archivo selecto, digamos, que daría pie a grandes escándalos, pues yo creo que el actuar de Wikileaks ha obedecido a una estrategia de eh, abrir el panorama de los gobiernos conforme han ido llegando los documentos. ¿Qué? Eh, ¿Por qué revelaron antes los papeles de Afganistán y de Irak antes que los cables del Departamento de Estado? ¿Y por qué después los de estratos? Bueno, porque unos llegaron antes y otros después y así los procesaron. ¿eh? Esa es mi impresión uh-huh. eh, después de años de trabajar.
1: Uh-huh. esta sí. esta visión de la de la filtración a mí me da la impresión eh, antes de WikiLeaks eh, yo recuerdo la, la manera de reportear no sé por ejemplo la gente de proceso que estaba vetada en muchísimos eh, lugares siempre había alguien que se acercaba que se acercaba al periodista al reportero y decía oiga fíjese que yo quisiera decir esto este, sí. Hay manera de que antes de que hubiera mails, que hubiera chats y este tipo de cosas, reunirse en un café y, y claro. revisar revisar documentos que la gente ponía a tu disposición para que tú siguieras una, una, un asunto y que si considerabas que tenía credibilidad la fuente o no lo hacías, esta parte de resistencia social eh, de la que forman parte muchos burócratas que están descontentos con la corrupción, que eh, que forman parte de este de fuentes de información que siempre niegan información, personajes que jamás dan entrevistas y que a veces una persona graba sus graba sus conversaciones. Formas si quieres, eh, Pedro Miguel, y de alguna manera ilegales, pero que tienen como propósito detener un fraude, detener la corrupción, detener el crimen. ¿Qué piensas de esta parte en México en este momento?
11: Mira, eh, tienes toda la razón, es decir, eh, es, esta no no deja de ser una reformulación de una práctica existente desde hace decenios. y mientras hablabas, Miguel Ángel, yo estaba pensando en Edward Snowden, que es uh-huh. exactamente el perfil de este filtrador que, que decide, eh, Snowden claramente no es un periodista, uh-huh. Snowden es un analista de inteligencia, y, y de pronto se encuentra con algo atroz en las manos y decide darlo a conocer, como una forma de evitar que siga ocurriendo y de prevenir que vuelva a ocurrir, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto en México? Bueno, pues es, ha sido un panorama pues eterno, por así decirlo, eh, pero creo que hay que ver un asunto y es que eh, el ejercicio periodístico ante ante este tipo de, de revelaciones, de filtraciones, exige un rigor terrible, terrible, no solo para entender eh, y para para esclarecer si esto que nos están diciendo es cierto o no, porque cualquiera te manda un PDF aparentando que es un documento oficial, secreto, etcétera, y resulta que no lo es. Eh, Creo que también se requiere de un ejercicio de entendimiento de de la filtración en sí, es decir, de cuáles son los intereses que hay detrás de la filtración, ¿no? Uh-huh. Eh, si extrapolamos esto al caso de Wikileaks, y quizá con esto eh, lo encadenamos con, con lo que señalaba anteriormente Berenice, es decir, los intereses personales, ¿por qué la jerarquización de las filtraciones, etcétera? Pues ahí yo te diría, mira, hay un criterio, eh, y yo me imagino que Wikileaks te hace un ejercicio de esclarecimiento de decir bueno por qué recibimos este paquete no okay. qué intereses hay detrás de la red desde de, de, de que nos hayan enviado esta filtración sí y supongo que lo resuelven como lo resuelve uno eh, en el ejercicio periodístico humilde sí, en, en México, todos los días no
1: Uh-huh. Oye, Pedro, Pedro Miguel, una, una una última pregunta por mi parte. Este, ¿Cómo es Juliana Sánchez? Se ha, se ha tratado de, desacreditar, uh, de desacreditarlo como una persona psicótica, ¿no? Que hacía cosas muy extrañas eh, en, la, eh, eh, en, su, en su habitación en, en Londres. Pero bueno, hemos visto muchos secretarios de Estado que viven aislados y que sus propios secretarios relatan cosas así este, que yeah, cantan, no es que tocan menos, el piano, que años. se paran de cabeza, que hacen yoga sobre el escritorio. Pero esta violencia, de Assange, así como un psicótico eh, ¿tú, tú, ¿tú la crees? ¿tú que has estado en contacto con él? ¿qué tipo de hombre es? ¿qué tipo de persona frente al entrevistador frente al diálogo con un periodista como tú tiene un hombre como él?
11: Pues mira eh, es un hombre que, que está en un lugar alcombrado eh, y sabe que no va que no tiene planes para salir pues va a andar en calcetines <risa> pues sí, sí. esto eh, hay fotos de la entrevista sí. que le hice en 2013 y pues está en en calcetines no uh-huh. Uh-huh. Eh, fuera de esto yo no veo que to- todo este esta leyenda negra que han que han dicho que apesta que no se baña que se cagaba en las paredes <risa> que no limpiaba la arena del gato Entonces, eso a mí me parece que es falso ¿Eh? es, es, sí. es una leyenda negra que la empezaron a hacer de manera muy, muy ingrata eh, reporteros de los primeros cinco medios a los que Wikileaks les dio la información con los cables del Departamento de Estado. De manera de veras muy ruin, porque hay que contarlo y hay que decir que que si Wikileaks se retractó en su primera intención de de trabajar con estos medios, fue porque hubo cosas muy canallas ahí, como intentos de comercializar esa información. ¿no? Sí. Que, que además eh, Wikileaks eh, entregó de manera absoluta y radicalmente gratuita, esto hay que señalarlo, eh, pero ahí ahí surgió una, una cosa, y hasta hicieron una película y se gastaron 28 millones de dólares en una producción que, que, que además resultó con pérdidas, era era un instrumento de propaganda contra Sánchez, no uh-huh. era una, una ficción ahí, justamente, Eh, con la historia de Aza, creo que es un hombre con con un objetivo en la vida, con una visión del mundo, creo que es un hombre eh, excepcional en el sentido de que puede ver el panorama global y que se plantea transformarlo y que encuentra las vías para transformar.
2: Claro, y queremos saber también, eh, Pedro, Pedro Miguel, sobre eh, esta forma en la que ha transformado al periodismo, al periodismo global el hecho de pues la disposición el mecanismo que utilizó Wikileaks este buzón en el que se amparan todos estos cables estos documentos clasificados pero antes eh, invitamos a nuestra audiencia a escuchar esta entrevista una última parte de esta entrevista donde eh, Christine Raffenson nos habla o te habla a ti particularmente en esta entrevista que realizaste acerca del encarcelamiento de Assange vamos a escuchar y regresamos contigo
13: Recientemente vimos
12: en 70 ciudades alrededor del mundo gente que se reunía para protestar que él
13: llevara mil días en la cárcel sin un
12: juicio.
13: En lo que se trata de la situación de Julian
12: se
13: está luchando
12: y estoy seguro
13: de que habrá una solución a su situación actual muy pronto. Porque la absurdez
12: de que él esté en la embajada de
13: Ecuador y que lleve meses, ahora ya más de medio año,
12: se está volviendo más
13: obvia para la gente alrededor del
12: mundo.
13: Entonces, llegará a un final.
12: Rather sooner than later, I'm sure.
13: Y estoy seguro que será más pronto que tarde. Pues bueno, ahí escuchábamos parte, una parte
2: de este extracto, eh, de esta conversación con Christine Raffenson, vocero de Wikileaks. Eh, querido Pedro Miguel, tenemos 30 segunditos solamente para un comentario final. ¿Qué te parece?
11: Muy bien, Berenice, pues eh, creo que... La suerte de Julian depende de nosotros. Si nosotros queremos pensar que es un espía, un hacker, un adolescente travieso, eh, Julian estará perdido y con él estarán perdidas nuestras perspectivas, en buena medida, de seguir eh, contando la verdad. Y si somos capaces de entender lo que está en juego, que es la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de asilo, y somos capaces de hacer una protesta mundial y de presionar, entonces... eh, posiblemente logremos eh, recuperar a Julian eh, pues de las garras de un sistema de justicia que es perfectamente injusto, el estadounidense y eh, con ello nuestras propias perspectivas de seguir haciendo nuestro trabajo y de hacerlo de manera eh, segura, sin que Estados Unidos nos piden extradición porque encontramos o nos dieron o sacamos un documento que era de relevancia mundial.
1: Pues muchísimas gracias Pedro te, te seguimos en arroba navegaciones porque eres un entusiasta orden, sí, porque eres un entusiasta del proyecto de transformación del mono en hombre y de la mona en mujer.
11: Gracias Pedro Engels les mando muchos abrazos para el auditorio de Radio UNAM.
2: Otros para ti, Pedro Miguel, articulista de la jornada, muchas gracias. Y pues bueno, habrá que, habrá que revisar también esta figura del hacker que finalmente eh, desde la narrativa oficialista tiene sus connotaciones negativas, pero pues tal vez para las generaciones más recientes no es así, no es tanto así, no es negativo ser hacker, y menos cuando se tienen estos objetivos democráticos. Miguel Ángel, nos sí, vamos a despedir con
1: música. Vamos a escuchar de Price Leather y Cat Bondi Black Leather. Y bueno, esto fue primer movimiento. Nos El mundo
2: desde la universidad nos